0: Einzige Fachpodcast für... Nee, herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe. Quatsch. Fachpodcast für Heimat, Recht, Bahn und Moralius. Mit der Jubiläum... Mit Weihnachts... Äh, Jubiläumsfolge. Ja. Wir feiern heute... Äh, Weihnachtsfeier. Hey! Ich bin, wir, wir klippen, Dennis. So geht das nicht. sehr unprofessionell. Das Intro kaputt durch Clipping. normal du nochmal machen? Nee. Folge, Folge
1: 81. Wir haben nicht so viel Zeit,
0: Dennis, geht nicht. Aha. Ja, oh, ja.
1: Stimmung. Warte, ich bin auch zu laut, ey. Das war eben gerade noch nicht so. Das ist, das ist unsere Sendestimme. In der Probe äh, war das alles zu leise. So, ah. ja. Oh,
0: schön. Äh, frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten, Dennis. Heiligabend, wir nehmen auf. Ja, stimmt gar nicht, aber wir veröffentlichen dann Heiligabend. Ich habe schon ganz festlich geschmückt, hier liegt schon fünf Gewürzepulver auf dem äh, Tisch. Was es damit auf sich hat, warte, warte, das sich später. Da sind chinesische Schriftzeichen drauf. Das ist nicht Weihnachten. Das ist importiert. Ja, ja, doch. So. Aber da ist auch Zimt drin. Und was noch? Anis, glaube ich. Oder so. hm? <lacht>
1: und, mal und wo kippst du das jetzt rein gleich?
0: <lacht> Anis, Fenchel, P Peppercorn und Cinnamon Bark und Ginger. Ach so. Und wofür ist das? Ach so, hier steht's auf Deutsch. Fefer. Fenschel, Anis, Fenschel, steht hier Zutaten auf Deutsch, Fenschel, Pfefer, geschrieben P-F-E-E-F-F-E-R, <lacht> Zimt und Ingwer. Ja,
1: okay, verstehe. Oder
0: Arnais, Wenkel, Peppegorrels, Kanalshows äh, und Gember.
1: Ah, okay. Für unsere niederländischen Freunde.
0: Schönen guten Tag, viele Grüße nach ja. äh, Westeuropa.
1: Weihnachten. Ach.
0: Ist jetzt vorbei? Ja, yeah, ist jetzt vorbei. Es ist kein Loop. Nee. Schade auch. Kein Loop. Soll ich nochmal spielen? Ja, mach doch nochmal an. Und ich mache dir, weil uns das hier mal ein bisschen auch muckelig. Ne? Ich hab schon gesagt, fünf probiert. Das ist eigentlich nur, nehme ich nur zur Sicherheit mit äh, in Weihnachtsurlaub. Ach so. äh, weil damit die ganz eingerieben werden soll. Tiermörder. Wer spricht von Tieren? <lacht> so. Ähm, ich
1: mache uns erstmal Glühwein, oder? Wirklich? Ja, komm. Ich habe. Um das mal zu erklären. Ich habe heute Aha. Morgen äh, mehrere Tabletten Ibuprofen äh, genommen. Ja. Ähm, des äh, Facharbeiters äh, Drogen. Beste Drogen. Weil ich habe Hexenschuss. <lacht> das ist kein Scherz, Ich hab wirklich, hab, ja. bin hier mit gebückter Haltung. Das sah, sah auf
0: jeden Fall ganz lustig aus, wie du jetzt zur Tür reingestolpert bist. Das kann man, kann man sagen. So.
1: Und darauf soll ich jetzt Alkohol kippen. Ja. In diesem Sinne Prost. Prost, ja. Wir haben hier Bierchen. Erstmal Bierchen,
0: so. Mh. Mm. Ah, was für ein Fest! Guck mal, ich mache auch mal eine Kerze an. Ja. ja ich habe mir extra so ein Stabfeuerzeug vorbereitet, weil die Kerze schon so tief ausgebrannt ist. Dann verbrennt man sich die Fingerchen. Und wenn man die Kerze umdreht und dann da so reinkokelt, dann kriegt man da überall so schwarze Flecken in der, Kirche, in der Kerze. Das will auch kein Mensch. Guck mal, das hier haben die Kinder gebastelt. Ist das nicht schön? Ja, das ist natürlich schön. Schön.
1: Oh. So, wenn, wenn, solange du da jetzt noch, äh, den Glühwein machst,
0: dann mache ich diese Karte hier fertig. Ja, genau. Mach mal da die Karte fertig. Wir machen jetzt auch Weihnachtsgeschenke noch live, also live on ja. tape, in der Sendung hier fertig. So ein Stern ausschneiden, hast ja. du mir gesagt. Ja, oder sowas, ne? Und da musst du eine
1: Nachricht drauf schreiben. Ich die können wir sein. ruhig, die können wir ruhig verraten, äh, äh, hört die Sendung eh nicht. Ja. <lacht> so, warte, ich mach, ich lupe das jetzt einfach. Ja, mach mal erstmal. Du so. Ja, so, oh. ah, bis, Also bis zum fünften Mal
0: ist es einfach nervt. Erinnert mich ein bisschen an, an Kevin Allein zu Hause, den wir neulich wieder geschaut haben. Ist Was er, macht mit Kalkin eigentlich heute? Lebt er noch? Ja, ähm, den habe ich neulich bei... Oh, ich werde angerufen. Soll ich, mal, soll ich mal rangehen? Von wem denn? Soll ich mal rangehen? Ja, wir, ja. warte mal kurz. Ja, warte. Hallo? Hallo? Ja, du bist... Ich bin gerade so an, als wäre dein Hund bei dir. Nee, hier ist kein Hund bei mir. Wir, wir nehmen gerade eine Sendung auf.
1: Ach, oh Scheiße, oh Sorry. Ist, geht das trotzdem gerade
0: kurz? Ja, ich habe Lautsprecher an. Du bist jetzt auch mit drauf.
1: Ich bin voll mit drauf in der Sendung. Ja, ich wollte nur... <lacht> Guten Tag, meine Damen und Herren. Nein. Also hier, ich habe gerade mit Papa telefoniert. Der hat jetzt, da geht man schief und er bestellt das jetzt nochmal. Hm. Wie viel bekommt irgendwie das große Quiz, von was es
0: war? Ja, aber nur verrat doch nicht die ganzen Namen unserer, <lacht> unserer Kinder. Oder der Kinder, vielleicht bist du ja auch gar nicht, meine Frau.
1: Nein, ich bin nicht deine Frau und das sind auch ausgedachte Namen natürlich. Und ähm,
0: was piept denn da so schrecklich im Hintergrund?
1: Ja, das ist die Druckermaschine. <lacht> und und Fridolin weiß er jetzt noch nicht, was er was er der schenken soll, der Fridolin, weil er hat jetzt doch irgendwie gecheckt, dass ähm, dieses ähm, mein Körperbuch Pocket ähm, äh, jetzt habe ich mich schon wieder verwirrt. Egal, also das ist mein Pocketbuch, dass wir das jetzt nicht machen und jetzt wollte ich mal fragen, was man wohl Fridolin noch schenken könnte. Weil Gustav hat jetzt ja schon geschenkt, Geschenk, aber Fridolin noch nicht.
0: Was, äh, hast du eine Idee? Ja, jetzt so spontan nicht. Ich so spontan nicht.
1: Ich brauch jetzt aber, weil er will das
0: jetzt nicht damit es vor noch ankommt, bei deiner Mutti. Ähm. Na, ich... Hier, ne, du catchst mich jetzt auch off guard, wie der Amerikaner sagt. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich bin gedanklich gerade... Ich ja, äh, mal irgendwie
1: in die Runde fragen. Ach nee. Oder Dennis zumindest. Der
0: Ey, keine Namen! Also denke ich <lacht> Wir nicht, können doch nicht verraten, dass er Dennis heißt. Das ist doch viel zu privat. einfach mal gut. Das reicht. Bis dann. Viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss. <lacht> ja, ist Weihnachten nicht schön? Diese, alle sind so entspannt und gehen liebevoll miteinander um. Alle haben Urlaub. Keiner muss mehr arbeiten. Alle sind. Ach,
1: schön. Ich weiß nicht, wie man einen Stern ausschneidet.
0: Das macht doch nichts. <lacht> äh, hier, ich habe hier noch was Schönes. Ähm, Räuchermännchen, Dennis. Ich habe vorhin, glaube ich, irgendwas erzählt, bevor ich äh,
1: angerufen wurde. <lacht> du wolltest äh, mit Colin Kalkin. Achso, ja, habe ich gehört. Bei,
0: bei WTF with Mark Maron war, hat er vor irgendwann nicht allzu langer Zeit hat er ein Interview gegeben. Ja. Ähm, und der macht jetzt so Independent-Filme. Also, will so alles so Arzi-Fazi machen. Krasser. Er ist nämlich nicht. Äh, weil, also genug Geld hat er, von den Drogen ist er halbwegs runter. Ja, ist doch schön. Das ist ich doch aber schön. Ich Platz mehr für Text. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Musst du klein schreiben. Hier, ich habe einen guten Kulli. Ja, gib her. Schau so. mal drauf.
1: So, oh, Weihnachten.
0: So. Ähm, macht so arzi-fazi-Filme. Ja, ach so. Ja, und redet von einer schweren Trennung, die er hatte. Ähm, die ihn sehr mitgenommen hat auch. Um Alkohol? Nee, 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 nicht, nicht vom Alkohol, aber er möchte den Namen der Frau wollte er nicht sagen, wobei jeder weiß, der sich also auch noch ein bisschen mit Klatschbrüssen auskennt. das war Mila Kunis. Aber gut, <lacht> so viele tolle Überraschungen gibt es hier, Wahnsinn, das muss gerade auch mega langweilig sein zuzuhören. Das macht das aber. Ist, äh, total, also ich habe auch, nee, pass mal auf, ich habe Räuchermännchen, ich habe hier auch ein Union Räuchermännchen, wie du siehst. Ja. Das räuchert nicht durch den Mund oder durch die Pfeife, sondern hier hat so ein Bengalo in der Hand. Wie geil! Ja, habe ich geschenkt bekommen. Von, äh, ja, im weitesten Sinne so, ehemaligen
1: hier, hier, Stern fertig, Text ist drauf.
0: Im weitesten Sinne ehemaligen Kollegen. So, kommt der ähm, Schlag. viel Spaß. Das Problem ist, das funktioniert nicht richtig. Achso. Das ist ein bisschen schade, sieht aber sehr schön aus. Aber ich habe hier noch so einen ganz billigen, den habe ich auch mal geschenkt bekommen. Der funktioniert. Hurra! <lacht> <lacht> ist auseinandergefallen. So, aber ich stecke ihn wieder zusammen. Aber du darfst jetzt was aussuchen. Ich habe hier Räucherkerzen. Vom Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt. Könnte sein, dass ich die in der Mittagspause gekauft habe. Nee, stimmt nicht. Ich habe sie in der Mittagspause kaufen lassen. Ähm und hier sind Farben und da gibt es dann Gerüche. Und da darfst du eine aussuchen. Das können wir gleich mal anmachen. Ich sag, warne dich jetzt schon. Das stinkt richtig ekelhaft. <lacht> das,
1: das riecht wie früher bei Oma. Ja, so das, das ist ja auch hier. Darum soll es ja gehen. Äh, nimm mal Zauberwald. Blau. Zauberwald. Nee, Weihnachtszauber, rot. Rot Weihnachtszauber, hier. Hier, hol raus.
0: So, und dann stellen wir das.
1: Das riecht am wenigsten, das ist gut, glaube ich. Ich glaube, das wird ganz übel. <lacht> Was ist denn dein Lieblingsweihnachtsfilm, Dennis? Ich hasse Weihnachten. Ich, ich mag <lacht> Weihnachten nicht. Ähm, und, äh, dem habe ich keinen Lieblingsweihnachtsfilm. Aber was ist denn mit Kevin allein zu Hause zum Beispiel? Das da kann man
0: gucken. Ja, eben, ne? Also, muss auch, man muss ja auch Nachwuchs irgendwie an Weihnachten ranführen und das haben, machen wir hier im Haushalt. Scheiße.
1: Gott, das riecht übel. Oh. Das machen
0: wir hier im Haus mit Kevin allein
1: zu Hause und stirbt langsam. Ja, stirbt langsam ist der klassische Weihnachtsfilm. Ja, ja. Ah, warte. Aber wie hat das denn angefangen, als stirbt langsam der Weihnachtsfilm wurde? Keine Ahnung, Alter.
0: Mach doch hier mal vor, mal lieber ein Foto mit deiner tollen
1: äh, äh, iPhone 11 Pro Max äh, Kamera. Es ist, ist ein iPhone 10. Ich ja. bin nicht so reich. Ich bin zwar Freiberufler, aber nicht so alles reich. Alles
0: von der Steuer absetzen, der Hund. Nee. Das so. ist gleich noch nur eins. Also, es glaube ich, gleich noch ein bisschen mehr.
1: Äh, hast du einen Moment jetzt? Oder willst du da noch um?
0: Ja, nur erzähl. Du sollst über Na, Gespräch... ich will dir dein Geschenk geben. Ach so, Moment. Du überstürzt ja. doch nicht alles. Wir haben auch noch Themen zu besprechen. Wir können ja auch. Die Weihnachtssimente müssen wir nicht alle so... Ach doch,
1: machen wir jetzt Weihnachten. Und ah. dann machen wir gleich den Horror. Den restlichen Horror. So, ja, okay, du wirst auch sehen, das sind ein Glühweinreste. Ja, oh Gott, ich habe zus zusammengekippt
0: aus vielen Gläsern, die ich äh, in der Mittagspause am Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt eingesammelt habe. Ja, genau. Becherpfand da übrigens, 3 Euro. Boah, was? 3 Euro. Ist. Und der Glühwein kostet 3,50. Und wenn man einen weißen Glühwein will... Ja. Kostet der 4 Euro. Und das ist das ist doch eh dieselbe subsche aus diesen riesigen Großcontainern. Natürlich. So eine Scheiße. Habe ich nicht ja. getrunken, habe ich mich geweigert. So.
1: Geht dir die Musik auch langsam auf die Nerven?
0: Nö, geht noch. Hier, guck mal, was da draufsteht. Na, ist das schön? Hm?
1: Gänseliesel. Ja! Na? Gott, alte Annika ja. werden wissen, dieser Podcast hat in dieser alten Hansestadt angefangen. Genau. Ich weiß nicht, ob Göttingen in der Hans-Stadt war, aber... Glaub, ja, jetzt das ist mal jetzt schon.
0: <lacht> ja, und da haben wir jetzt hier Weihnachts... Und ich ich habe von, von vielen Jahren... 2008, ich glaube, bis 2011 habe ich die auf jeden Fall.
1: Hier ist 2011, ja. Dann, äh... Prost. Prost.
0: Mhm. Lecker. <lacht> Oder Räuchermann. Dem Räuchermann geht die Puste aus.
1: Scheiße. Oh. Das ist... Also... Wenn wir jetzt nicht Zuhörerinnen verloren haben nach diesem, nach diesem wunderschönen langen Intro, das mittlerweile irgendwie zwölf Minuten läuft. Ja, das
0: macht ja nichts. Die, die Verlosungen kriegen die dann halt nicht mit. Ne? Nur die, die durchhalten, kriegen die Verlosung mit. Ach, das ist eklig.
1: Scheiße. So was, Feuer sein, ja. Ich habe ja eine Remote, aber ich kann ja nicht. Äh, kann,
0: die kann kein Feuer machen.
1: Die Remote, ja. Ach so.
0: Ach so, für deinen Schlürfgeräusch. Bisschen in Schwung kommt, das ist, doch, das ist doch ein Scheiß. Ich versuche gerade eine Räucherkerze
1: anzuzünden. So. Na, ja, das ist doch brennend einfach.
0: Nee, dann crummt die ja nicht.
1: Du musst ja, die, die muss ja glimmen. Aber die muss du erstmal Hitze bekommen. Ja, aber
0: normalerweise reicht das, wenn die so kurz an wie gerade.
1: So, wollen wir jetzt versuchen nochmal? Ja, probieren wir mal. Aber nimmst du da drin nicht den Sauerstoff weg? Ne, unten ich... sind ja Löcher äh, Ach so. Der hat Löcher im Po Und da kommt Luft rein Nicht nur er Ja, funktioniert richtig gut Und es riecht nicht gut <lacht> So
0: Hier ich hab, Also Moment Wollen wir nicht erstmal das erste Thema machen? Wirklich? Ja Dann, dann mach ich jetzt die Musik aus Denn äh, es hat auch was mit Weihnachten zu tun Merke ich Ich habe doch ein Weihnachtsthema Jetzt wo ich meine Liste wieder aufgemacht habe Merke ich das dann machen wir jetzt Weihnachten. Ja, also es gibt drei, es gibt drei Sachen. Drei Sachen habe ich aufgeschrieben. Okay, dann fangen wir mit an. Drei Sachen habe ich aufgeschrieben. Und... Ähm, <lacht> <lacht> Der Weihnachtsmann gibt auf. Der will nicht. Der kippt hier. Das ist ja kein Weihnachtsmann. Die Räucherkerze ist auch scheiße. Die raucht nämlich gar nicht richtig. Fake, fake Räuchermännchen. <lacht> so. Jetzt aber. Meine so,
1: jetzt was ist denn dein erstes Thema hier? Ja, und, und
0: äh, die, die zweite Sache hat sich schon wieder erledigt, weil ähm, der Pastillon auf den gleichen Gag ähm, gekommen ist. Ja, so, genau. Ja. Die Bongpflicht ab Januar, die gilt. Ja. ja. Dabei, das ist das, das Jugendliche, Jugendliche äh, freuen sich jetzt ab, äh, Bonpflicht, auf Bongpflicht in Bäckereien ab Januar. Hat der Posti
1: ja auch gesagt, ich wollte auch was ähnliches hinaus. Diese Nummer ist auch so richtig so Fake News-Propaganda von einer Bäckerinnung. Bäcker ja. So richtig schlimm. Und zwar fängt das halt an, so, was ist denn mit der Umwelt? Worum geht's überhaupt? Worum geht's denn überhaupt, Dennis? Genau, und es gibt zwar, äh, es gibt, äh, Deutschland führt äh, die fälschungssichere Kasse jetzt endlich ein, nachdem quasi alle um uns herum in Europa das getan haben und damit quasi die Steuereiligkeit deutlich verbessert haben. Allein äh, alleine Österreich hat irgendwie 2017 650 Millionen Euro mehr Steuereinnahmen eingenommen, habe ich letztens im Spiegel gelesen. Und Deutschland hat sich jahrelang dagegen geweigert, auf Druck der, ähm, äh, des, des, der Industrie und des Handels. Deutschland führt es aber jetzt endlich ein und es gibt dann die Fälschung Kasse und zeitgleich wird die Bon-Pflicht eingeführt. Wie, schreibt man das, wie spricht man das richtig aus? Bon? Bon? Bono, bon? 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 Bonk. Bon? Bonk. Klassisch deutsch Bon? Bon? Äh, Pflicht ein? Das heißt, bei jeder Tätigkeit, jetzt große Ausnahme, äh, wenn du eine Handkasse hast, brauchst du das nicht. Das heißt, Markt oder so, das gibt es in Deutschland, das ist die Ausnahme weiterhin. Das ist in anderen Ländern aber auch anders. Äh, musst du ein äh, Beleg, eine Quittung ausstellen. Diese Quittung muss aber nicht auf Papier sein, die kann auch, auch digital erfolgen. Das Gesetz ist da äh, technologieagnostisch. Äh, ich weiß nicht, agnostisch ist das richtige Wort, egal. Nein, äh, <lacht> technologieoffen sagt man immer. Techn technologieoffen. Ähm, Jetzt hat vor allem die, die Bäckerei-Innung festgestellt, wie ich letzten Spiegel auch lesen durfte. In Niedersachsen wird bei jeder zehnten Betriebsprüfung auch die Steuerfahndung hinzugefügt. Mhm. Der klassische Betrugsfall ist dort äh, Bäckerei mit Kaffeebetrieb. Und es gibt zwei Mehrwertsteuersätze für VerbraucherInnen. Und zwar 7%, Prozent, wenn es drinnen gegessen wird, am Platz. Wenn es mitgenommen wird, sind es 19%. Prozent. Deswegen wirst du bei McDonald's auch gefragt, ob du es hier isst oder zum Mitnehmen. Das hat nicht nur die Gründe der Verpackung, sondern auch steuerrechtliche Gründe. Es wurden auch schon sehr viele McDonald's-Franchise-Nehmer erwischt bei dem Betrug. Ja. Dass dann eher gedrückt wird, hier essen, dann spart man halt. Es gibt zum Beispiel die Bäckerei Steinecke zum Beispiel, die hat zwei verschiedene Preise auf ihrem Preisschild stehen. Zum Hier essen und zum Mitnehmen. Ja, das stimmt. Die, sind da, die gehen den Preis fair nach vorne hin, das ist ja, kann man finden, wie man möchte, aber es ist halt transparent. Bei anderen äh, Bäckereien ist es wohl so, dass da beschissen wird. Und es gibt diese Bonpflicht äh, Die, äh, die äh, verletzungssichere Kasse wird erst äh, zum September entforced, also die Regeln durchgesetzt, weil es noch nicht die Technologie fertig ist. Aber Bonpflicht heißt dann, du musst den auch mit rausnehmen, ne? N naja, du kannst
0: den mitnehmen als äh, Kundinnen, aber du bist dazu, also was du machst, ist ja egal. Also in Italien zum Beispiel ist es so, dass du die mit rausnimmst und wenn du draußen kontrolliert wirst und für deine Ware keinen Kassenzettel dabei hast, dann wird Steuer nacherhoben. Genau, das ist in Deutschland nicht so. Okay. Ähm, wobei auch da Italien auch ganz cool ist. Und zwar ist. übrigens von beiden, lustigerweise, ja. ne? Von beiden. So. Vom Verkäufer und vom Käufer.
1: Ich sollte mal eigentlich auch anführen, weil es gab jetzt genug, ähm, es, äh, jetzt einfach Fälle. Vor allem die nächste Sache ist. So, Dennis, Moment. Aber was ist denn jetzt mit den
0: ganzen Bäumen, die dafür gefällt werden müssen? Für, die, für das Papier? Und das ist ja auch noch irgendwie so komisch äh, äh, plastikbeschichtet. Das ist ja alles nicht gut für die Umwelt. Und außerdem ist da, habe ich gehört, dass da auch irgendwie Bisphenol A. Wird da verwendet, Dennis? Das schädigt doch das Erbgut, das weiß
1: man doch. Genau, also äh, Kassenzettel sind auch, also meistens auf Thermopapier gerückt. Die haben einen chemischen Farbentwickler drinnen. Deswegen dürfen die auch nicht in Altpapier. Das heißt, die werden einfach mit Hitze behandelt und dann erscheint Text. So ein bisschen wie äh, Polaroid-Fotos. -Polaroid die sind auch einem chemischen Farbentwickler. Äh, dieser Stoff, Bespinol A? Genau, BPA äh, abgekürzt. Genau. Ist ein Weichmacher. Der, genau, der ist ab 2020 verboten. Das heißt, du hast in Kassenbonks, die ab 2020 verkauft werden im Handel, also im Großhandel an äh, Gewerbetreibende, ähm, das sind Restbestände. Es gibt zwar einen Ersatzchemischen Entwickler, der jetzt auch kritisch ist, aber prinzipiell an der Front äh, gibt es was. Es gibt aber auch auf dem Markt äh, äh, Farbentwickler ohne Chemie. Die sind auf biologischem Stoff, die kann man auch an Altpapier werfen, alles safe. Aber das ist doch super teuer, Dennis. Und das ist doch einfach eine Gängelung von Kleinunternehmern. Äh, du musst äh, davon ausgehen, dass äh, ein Kassenbon 1 Cent pro Einkauf kostet. Mit diesem Biozeug 1 Cent bis zwei Cent. Ja, aber
0: Dennis, willst du mir, was ist denn aber, willst du mir damit sagen, dass, dass die eigentlich, also eigentlich zahlen die Leute gar nicht so viel mehr und in Wirklichkeit haben die einfach nur Schiss, dass die korrekt besteuert werden, ja. weil sich sonst ihr Geschäft nicht mehr lohnt? Dann gehen auch Arbeitsplätze verloren. Aber, Dennis, oder ist es, oder sollte man sich vielleicht eher die Frage stellen, ob das Geschäftsmodell so gut ist, wenn es sich nur lohnt, ja, man wenn man die Steuer bescheißt. So.
1: Und äh, hinzu kommt noch, ähm, da wird jetzt groß aufgemacht, wie viele Bäume ausgerechnet. Ich habe da Zahlen, also sind Fliegenzettel Zettel oh. gerade rum. Drei, vier Saarländer sind es, glaube ich. So. Das, die nächste Sache ist die ganzen Bäckereitüten, die wie sie viel ganz Wie Heiko Maas
0: eigentlich ein Saarland.
1: 3, Beides 7, recht kleine Einheiten. 3,7 Saarland. Mhm. Ein Heiko Maas ist äh, 3,7. Also, Heiko
0: Maas ist mehr als ein Saarland. Ja. Das ist das Ego. Ah, das zählt man mit. Ja. Okay, ja. dann, dann, dann macht es wieder Sinn. Und die Lederjacke, die, die schlägt auch nochmal drauf. Die ist aber optional. Ach, die ist optional. Okay. Ja, so wie das Elsass. <lacht> Und. <lacht> <lacht> Wahnsinnig guter Witz, übrigens. Das Beste ist, die
1: bäckerei sagt ja, ja, aber so viele Bäume sterben da jetzt dafür. Na erstens, Kassenzettel, dafür müssen ja keine Frischfasern verwendet werden, das kann ja trotzdem Altpapier sein, äh, kann ja trotzdem chemisch behandelt werden.
0: Das riecht nicht, das riecht wirklich ist, ist, ist schlimm, ne? Ja. Wir, ist, wir schauen hier äh, sehr verstört auf den, aufs Räuchermännchen. <lacht>
1: Und die beste Sache ist, was sie nicht hinterfragen, ist, deren äh, Bäckereitüten, die sind auch beschichtet mit Wachs und Genösen, kann, man, kann man ja auch nicht in Altpapier. Was? Ja. Was? Ja. Mann, aber ich dachte, Bäcker wären so ehrliche Menschen. Nein, leider nicht. Gut. Die meisten backen auf, äh, es ist ein furchtbares Gewerbe, äh, überall nur Zusätze, es gibt wunderbare SWR-Dokus zum Thema Backhandwerk. Das Beste ist... Eine meiner Lieblings-SWR-Dokus, die begleiten da so einen schwäbischen Bäcker. Hast du gerade eine Kapitelmarke gesetzt? Nein. Okay. Das sah aus, als hättest du jetzt eine Kapitelmarke gesetzt und würdest jetzt überleiten zum nächsten Team. Nein, ich bin immer noch bei Bäckern, ja, ja. Äh, Bäckerin. Ähm, die begleiten den und sagen, der beklagt sich ja durch die Konkurrenz aus, aus Polen, wo die Brötchen herkommen. Also deine Pennybrötchen kommen aus Polen zum Beispiel. Ähm, ja. hast, du was, hast du da was dagegen, Dennis? Nein. Wir sind doch ein Europa. Ja. Wir sind doch ein Europa. Und er beklagt sich und, und alles schlimm. Und am Ende begleiten die ihn in die Backstube. Und dann fragt der Reporter, was ist das denn dieser Sack für? Yes. Ja, manchmal manchmal ist es halt so, da muss ich auch Zusatzmittel <lacht> nehmen. <lacht> da haben sie mal einen bescheißen erfischt in der Doku.
0: Ja, das ist ja, auch sehr, das ist ja auch sehr krass. Da gibt es wirklich... Ähm Ach, Moment, ich glaube, wir reden über dieselbe SWR-Doku. War das auch die, wo die dann auch zu Restaurants gefahren sind? Und einer kocht nur mit natürlichen Rohstoffen, der andere kippt einfach nur so Knorrsachen zusammen? Nee, das war es
1: nicht. Okay, nicht aber kennst du,
0: kennst du die? Nein. Gibt es so eine richtig, auch so 45 Minuten, irgend so ein Quatsch. Und, ähm, und äh, da gehen sie halt zu Restaurants und einer kocht halt einfach nur mit Zeug, das es, dass es halt wirklich gibt, und der andere kocht halt nur mit Fertigmischungen. Und der sagt halt: Nö, das ist doch auch Kochen. Das ist doch, dazu ist es doch da. Das wird doch extra produziert für den Geschmack der Leute. Gibst du mir jetzt den Glühwein? oder? Ja,
1: was? ich trinke das nicht. Warum? Ich finde Wein schon grenzwertig.
0: Warm, mit Gewürzen. Ja Kann ich hier nicht arbeiten. Möchtest du einen Unterberg?
1: Nein. Pff, gut. Ich habe Bier und Na <lacht>
0: <lacht> Naja, und dann äh, unterhalten sie sich so drüber, wie man, äh, ob man jetzt, ob das jetzt gut ist, so zu kochen
1: und nicht, und das war schon, das war sehr lustig. Ähm, ergänzende Doku, SWR Marktcheck Maggi, beste Szene ist, und zwar wird, wird getestet, was billiger und schneller ist, selber kochen oder Dose, was nehmen sie als Vergleich als erstes Spaghetti Bolognese aus der Maggi-Dose, Papa, Dose auf, Pfanne heiß machen, fertig, Mama kocht, schneidet, äh, und dann hast du diese, diese Nudeln, die sind so kurz, das ist wirklich eklig. Was Ist das du? eigentlich? Ja, ich frage
0: mich. Ach so, das ist der Marktplatz.
1: Ah. Ja, natürlich ist das ein Göttinger Motiv.
0: Ja, das habe ich doch nie. Was an? böckling heißt das Unternehmen mit dem Eichstrich. Die mit dem Eichstrich. Ähm. Ja, ich habe ja in letzter Zeit immer sehr viele Spiegel TV Dokus gesehen. Die ja, Volt. Einen, einen sehr tollen, sehr tollen ähm, YouTube Account. Äh, damit habe ich dich auch
1: gequält. Ähm, Aber hast du die kleingartendoku gesehen? Nein. Es gibt von Spiegel TV für Arte Reh äh, eine, eine, eine oh Doku über, über das deutsche Kleingartenwesen. Oh Gott. Und dann siehst du da diesen Vorstand, äh, beklagt sich halt über alle Dinge, wie so ein, so ein Kleingartenvorstand halt äh, Klein, Kleingärtner. Ja. Und da hat er so einen Stock. So einen so so ein Stock und da ist immer so ein Winkel dran. Ach ja, und dann ist er die Hecken abgelaufen. Und ja, die und ja. Hecken abgemessen. <lacht> ja, sehr geiler Teil. <lacht> und dann. Ja, den werfe ich nochmal. Sehr noch mal, geiler Teil, habe ich gerade den, den werfen wir jetzt nochmal die Regeln in den Briefgast. <lacht> <lacht> ah. So, um noch zur Bonpflicht zurückzukommen. In Deutschland zieht das ja nicht richtig durch. Was wir noch machen sollten ist, eine Bon-Lotterie einführen. Und zwar ist es ja so, das zwar jetzt ausgegeben wird und die Verbraucherinnen im Zweifel wegwerfen, aber es ist immer noch Kontrolle schwierig und es gab auch Fälle, wo selbst so manipulationssichere Kassen immer noch manipuliert wurden. Da gab es in dem Spiegelartikel, den ich verlinken werde, gab es den Fall, da sind Leute vom von der Steuerprüfung essen gegangen, haben den Kassenbon heimlich fotografiert, ihn auf dem Tisch liegen lassen, sind nach rausgegangen, am nächsten Morgen Betriebsprüfung, haben in die Kasse geguckt, der Bon war rausgelöscht. So, das ist der Klassiker. Ähm, und es gibt halt Länder, jetzt Estland hat es gemacht, Italien möchte es einführen, Portugal hat es auch. Das ist die Bonlotterie. Das heißt, du sendest deine, deine Bonks, die du hast einfach ans Finanzamt, und aus diesen Millionen von Bonks, die werden einfach dann gezogen und gibt's Sachpreise und irgendwie Geldpreise. Um einfach zu zwingen, die Leute zu ermutigen, immer beim Einkauf nach einer Bon zu fragen und so die Steuereiligkeit zu erhöhen. Die ähm, übrigens, Fun
0: Fact am Rande, ähm, die Bonpflicht einzuführen war übrigens eine Sparauflage für Portugal. Nachdem äh, die Troika eingerückt ist und gesagt hat, okay, hier landet der Arsch, ja. keine Kohle mehr, alles klar, pass mal auf. Äh, wir geben euch gerne Geld, aber das sind unsere Auflagen. Eine davon war die Bonpflicht. Also, ne, liebe Deutsche, da gibt's doch gar nicht, dass wir unser verdientes Steuergeld für die ganzen Südländer ausgeben. Ähm, nummer mal, mal so. Herr Schröder, ganz ruhig. Nur so. Haben wir eigentlich so eine haben wir so eine Pöbel-Persona ähm, haben wir gar nicht, ne, die, hier, die hier teilnimmt. Egal. Ähm,
1: dementsprechend, diese ganze Aufregung ist total übertrieben. Die Weihnachtsmänner werden knapp, Dennis. Was? Wie? Kapitelmarke.
0: Kapitelmarke? Die Weihnachtsmänner werden knapp. Die Arbeitsagentur äh, hat mitgeteilt oder die die hier Bundesagentur oder wie nennt sich das auch immer noch also dieses quasi das naja egal
1: Bundesbums für Gedöns genau
0: also es gibt immer weniger ähm, immer weniger den Job machen wollen die Weihnachtsmänner für zu Hause buchen also die äh, Arbeitsagenturen können immer nur weniger Leute äh, sozusagen vermitteln tatsächlich und das gelingt nur auch in ganz seltenen Fällen ähm, und äh, das ist auch nicht mehr so gewollt, das stimmt auch, weil die, die sozusagen Arbeitsmarktlage so gut ist, dass man eher versucht, Leute in langfristige Sachen zu, äh, zu vermitteln und dann lässt man auch mal so so einfache Angebote, die sich am Rand irgendwie so auftun, auftauen liegen und versucht gar nicht zu sehr, Leute da in solche Jobs zu drängen. Das ist auch ein äh, ähm, Aspekt der ganzen Sache. Aber es gibt sozusagen Fachkräftemangel unter den Weihnachtsmännern und vielfach greift man dann halt auf so Studenten zurück und sowas und da gibt es natürlich dann böse Überraschungen, ne? wenn die nicht entsprechend ausgebildet sind, keine Empathie und Kinderfreundlichkeit an den Tag legen, da kann es dann echt zu, ähm, zu bösen Überraschungen kommen und ähm, Zitat von Heike Wunschig, der Sprecherin der Agentur für Arbeit in Bernburg, das ist hier im mitteldeutschen Raum. Äh, gute, Wei äh, gute Weihnachtsmänner sind rar wie Goldstaub. Und da habe ich gedacht, da muss man doch irgendwas machen, da kann man doch auch mal irgendwie das Angebot irgendwie so ein bisschen erweitern, man muss ein bisschen, ein bisschen anpassen an die modernen Zeiten, die es so gibt, ne? und ähm, und um so auch den Verdienst zu erhöhen, ne? denn wenn man arbeitet für ein paar Euro die Stunde und ist halt nur so ein paar Stunden im Einsatz fährt die ganze Zeit hin und her so, so richtig lukrativ ist das nicht, hat auch nur wenige Tage im Jahr, die man halt nicht arbeiten kann, also ich will sagen, man braucht auf jeden Fall ein zweites Standbein, ja, man kann nicht nur als Weihnachtsmann überleben, das, da glaube ich ganz fest dran und deshalb kann man ja auch verschiedene Dienstleistungen verbinden, habe ich mir überlegt, Erst dann mit Weihnachtsmann und Prostitution
1: zusammen, erst die Kinder beschenken, dann die Eltern. Naja, aber das äh, ist dann nicht das Problem, dass äh, dann die kritischen Nachfragen des Nachwuchs sind, warum äh, der Weihnachtsmann jetzt so große Hupen hat. Stimmt, die
0: Weihnachtsfrau würde dann wahrscheinlich auch eingeführt werden. Ja, ja. Also das ist, auch, ist auch muss man sagen, ja, ist auch ein ja. klassisch männlich dominierter Beruf. Genau, ne? da müssen wir auch versuchen Frauen irgendwie reinzukriegen in die Berufe. Das wollen dann wir auch. Wir Weihnachtsfrau, dann ja. passt es wieder. So, dann, dann, nee, was heißt dann passt es wieder? Dann ist, das das stimmt natürlich. Dann werden auch wahrscheinlich eher äh, große Plastikbusen äh, Fragen aufwerfen als das jetzt beim klassischen Weihnachtsmann der Fall ist. Obwohl ich auch da schon davon gehört habe, dass es in vereinzelten Fällen vorgekommen sein soll, dass sich äh, Männer tatsächlich haben den Bauch vergrößern lassen mit Silikon, um äh, besserer Weihnachtsmann sein zu können. Äh, das ist fake, oder? Das erzählst du jetzt nicht wirklich. Also, ich würde mal sagen, hier verschwimmen die Grenzen von Information und, und Unterhaltung.
1: Soll ich, ein bisschen. Dem, soll ich dem nochmal so einen schönen Kick geben? Dieser, dieser, <lacht> den deiner, deiner, deiner Witz? Ja. Es gibt tatsächlich einen Fetisch. Okay. Ähm, wo sich Leute ähm, Silikon spritzen. Um halt zum Beispiel äh, sich den Brustansatz zu verstärken oder Muskeln und zwar quasi so aufzupumpen. Aber das ist doch kein Fetisch, das ist doch einfach nur so absurd. Ja, aber es ist tatsächlich fetischisiert und es ist in so einem Fetischkontext. Vor allem gerade in so einem komischen äh, Abhängigkeitsverhältnis. Ähm. Und ja, bei der Gelegenheit, das ist ganz schlimm. Ähm, und äh, ich kann mir denken, was da gerade passiert ist, aber ich sag's nicht. <lacht> und äh, da gehen tatsächlich Leute drauf. Ich muss mal ein Fenster aufmachen. Es ist echt nicht auszuhalten. Du lachst über den Tod von armen Menschen. Was? Nein. Also bei diesem, bei diesem Silikonspritzen gehen tatsächlich Leute auch drauf, weil. Ja. Ähm, das oft unsachgemäß gemacht wird und sehr ja, allgemein gefährlich ist. Ja, Silikon weil man halt. sich
0: halt, genau, auch nicht einfach so Silikon irgendwo reinsprüht, sondern man, das ist ja auch, wenn man so Implantate sind ja in extra so abgegrenzten Schichten, damit das, ja, ja klug ist es nicht.
1: Dementsprechend, und um noch das zu ergänzen später, äh, äh, ich habe, ein bisschen ausgekrankt, weil du Prostitution gesagt hast, dass ich auch so Frauen gesagt habe, nee, ich glaube auch Weihnachtsmänner sollten anschaffen gehen. Ja. ja sehr gut. Scheiße, das habe ich mit
0: dem Ja deinen Witz zerstört. Können wir das nochmal machen? Wir machen die Anteil einfach nochmal. So, als wäre sie nicht passiert. Aber auch nicht
1: rausschneiden. Vor allem, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass mit Prostitution vor allem Frauen meinst. Nee, 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 Auch Weihnachtsmänner sollten anschaffen gehen.
0: <lacht> Super. Was uns zum nächsten Thema bringt. Du machst jetzt einfach deine Themen, bis du einfach fertig bist, Savi. Äh, nee, ich, du kannst es gerne ins Einschmeißen. Ich hab das nur einfach so in den Raum über, Überleg Eine rein. Sache habe ich noch und die, da brauchen wir dann auch äh, Da brauch, musst du dann auch gleich mit dem Zauberfinger drücken, ja. wenn du. Denn, also, wo, wollen
1: wir über Geschenke reden? Ja. Und zwar, das erste, was ich dachte, so. Ach, ich kriege ja noch ein Geschenk. Ah. Ja, wart ab. Erst dachte ich, ich besorge dir eine Rolex. Oh, ab, warte, wart ab. Kennt ihr, ab? Das
0: ist ein Warzenmittel. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. <lacht> aber es, gab früher, <lacht> aber es gab früher so eine Werbung im Fernsehen. Warts ab. <lacht> Muss ich gerade dran denken.
1: <lacht> das war richtig schlimm. Na, ich dachte, ich fäng ja als erstes <lacht> ab. Suchst du das jetzt raus?
0: Ja, such ich jetzt
1: raus. Aber das kann ich nicht einspielen mehr.
0: Fahrts ab. Anwendung. <lacht> Erfahrungen. Ach, das gibt's noch. Ja. Endwarts heißt es jetzt. Ach, Endwarts. <lacht> <Farts lacht> ab. Also Endgame.
1: Und ich dachte, ich hänge dir als erstes eine Rolex, dann stellt sich raus, in diesem ganzen Land gibt es keine Rolex mehr. In München herrscht Rolex-Krise. Was? In, in München sind alle Rolex ausverkauft. Warum? Ja, weil, weil einfach Weihnachten und Leute verschenken sich ja was. Aber. Und es gibt für manche Modelle beim Hersteller einfach eine monatelange Warteliste. Wie im fucking Sozialismus. Ja, aber das ist
0: hier ja gewollt. Man ist, ist so eine Produktverknappung, damit es begehrter wird. Ja. Das war ja beim Trabant nicht so. <lacht> die gab es einfach nicht. Obwohl, vielleicht, hat man, vielleicht sollte man diese Geschichte auch mal mit den langen Wartezeiten für einen Trabi auch mal darunter beleuchten, dass man gedacht hat, nee, das Auto ist halt irgendwie so, so also im Vergleich zu dem, was so international rumfährt, ich sag mal, untere Mittelklasse, schon einigermaßen okay und stabil, aber ist auch nicht so groß und so und alles ein bisschen einfach verarbeitet. Vielleicht kam auch sozusagen die Verknappung extra rein, damit das Ansehen des Trabants steigt, hat sich da mich jemand schon mal Gedanken drüber gemacht. Wäre jetzt, so eine, wäre jetzt mal so eine kommunistische Verschwörungstheorie, die ich einfach mal so in den Raum stellen würde.
1: Ja, ich habe dir gerade nicht zugehört, deswegen kann ich sie nicht. Kann ich dir nicht zustimmen. Ist gar nicht, ist gar nicht schlimm. Und <lacht> äh, ergänzend ist die Wart und die Wartezeiten sind wohl so schlimm, dass manche Rohlingsläden nächstes Jahr einfach gar nicht aufmachen werden. Nein, weil es keinen Sinn macht. Ach, Quatsch. So die Krise, das ist die, die das ist wie, wie, wo es jetzt der deutschen und der weltweiten Schickeria jetzt wohl geht, ohne Rolex. Das trifft mich
0: im, Haar, im Herz. Im ja. So, Harz,
1: daher... Harz ab. Deswegen kann ich jetzt schon mal ankündigen, es ist keine Rolex. Das, das, ist vielleicht, das ist vielleicht, wenn die...
0: Aber ich ganz kurz noch, das ist vielleicht für, ich sag mal so, göttliche Gestalten in unserem Universum, die so omnipotent sind, so wie Q bei Star Trek zum Beispiel... Ist das ja oder vielleicht auch so eine Mensch aus Wedding oder was? Na, so eine Art Warzen, so eine Art Warzenmittel fürs Universum, Harz ab.
1: Ja. So, also deswegen äh, muss ich enttäuschen, es ist keine Rolex und ich hoffe, es gefällt dir trotzdem so. Es ist natürlich richtig gemein, dass ich dir ein Weihnachtsgeschenk mitgebracht habe und du mir keins. Du hast ja schon eins bekommen. Genau, das. Das, äh, ich habe meins schon bekommen. Deswegen ja. hier bitte schön. Warte, ich mache mal ein Foto mit dir, und das, äh, weil das sehr schön verpackt ist von meinem äh, Einkaufszentrum äh, meines, meines Vertrauens. Das sieht aus wie eine große Tüte. Das sieht aus, als hättest du es selber verpackt. Ich hab's es Knickt mit ein paar Mal. So.
0: Das Einkaufszentrum deines Vertrauens. Hast du das in China
1: bestellt? Na, nein! Ich habe in einem der 69 deutschen Einkaufszentren war ich. 69? In Berlin? Äh, nee, in Berlin gibt es 69, sorry. Und äh, hab das da vom kostenlosen Einpackservice einpacken lassen.
0: Ach! Geil. Und? Geil! Mhm. Geil, sehr gut. Weißt du, wer sich darauf freuen wird? Es ist ein <lacht> Wahnsinn. Und zwar, also, die Ergänzung ist, also, willst du selber sagen, was du geschenkt bekommen hast? Ja, es ist ein, äh, ein, 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 hier, Fischerhut oder Anglerhut, auch genannt, äh, von Union. Und zwar ein Wendehut. Ja.
1: Und zwar, du, du trägst ja gerne Fischerhüte. Ja, und wer nicht? So, wer nicht? Ja, und nachdem ich möchte jetzt quasi äh, das aufgreifen, weil letztes Jahr ist äh, der Fischerhut durch einen gewissen äh, ähm, Tarifabbeschäftigten des LKA Sachsens ja, ja. in Verruf gekommen. Ja, was heißt denn Verruf? Also, deswegen kommt auf ich, an welche Kreise du schaust. Deswegen möchte ich jetzt ähm, in dieser tradition und das quasi positiv aufnehmen... Und weil es zum Beispiel auch den Brillenträger des Jahres 2000 äh, Brillenträger des Jahres gibt und den äh, Krawattenträger des Jahres, möchte ich dich ganz offiziell zum nein. Cast Fischerhutträger des Jahres 2019. Das ist, ach, nein, nein, nein,
0: das, das wäre doch, wär doch nicht nötig gewesen. Ich schicke, ich schick die Fotos mal ganz kurz, ja. ganz kurz wohin? <lacht> Vielleicht ruft ja gleich wieder jemand empört an. <lacht> <lacht>
1: so und äh, ich habe, ich habe ja gescherzt, dass ich mal im Portugal-Urlaub war, dass ich einfach jetzt anfange, einfach Fischerhüte von Fußballvereinen zu sammeln. Und ich habe jetzt aber jetzt hast du zwei. Sehr, sehr gute gut. von Union. Das war da
0: wieder ja, und der hier, ich merke auch schon, der hier ist ein bisschen größer als den. Ich habe ja, so ja dieses Sondermodell, Nehmt euer Herz und beide ja. Hände. Mir nee, gar nicht wahr, oder? Äh. Nee, das war das andere. Ja, ja. ja dieses gibt niemals auf und glaubt an Der war auf jeden Fall zum Aufstiegsding, die Aufstiegs glaube ich. Wurde der verkauft. Und diese, ähm, den, den du hast, den Wendehut, ja. ähm, der ist, äh, ist größer. Als ah, meiner. der ist ein bisschen größer. Äh, deshalb habe ich auch immer schon überlegt, mir eins holen. Aber ich sag mal, die Meinung in diesem Haushalt, ne, was das modische Accessoire des Fischerhuts angeht, die das sind ist so, in äh, vielen Haushalten die sind ein so leicht, äh, leicht geteilt. Ja? Also äh, schöne Grüße an Familie Fiebrich an der Stelle. Ja. Das, äh, ihr, sehr gut. Wunderschön. Ah, toll. Wir fahren ja auch bald wieder, äh, bald wieder sind wir auch wieder unterwegs. Ne? Im Januar geht es nach Leipzig. Hoch. Oh. Ja. Äh, und im äh, Februar fahren wir nach Bremen. Richtig. So wir Karten bekommen. Yes. Aber für Leipzig haben wir schon Karten. Haben wir? Haben wir? Ja. Ey, oh, ich kann übrigens nicht zum Augsburg-Spiel kommen. Es geht mir wird mir tatsächlich ein, äh, ein Heimspiel diese Saison durch die Lappen gehen.
1: Na, ich habe auch schon eins verpasst, daher äh, passiert. Ja, aber ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das
0: nach Möglichkeit zu verhindern. Es geht aber leider nicht wegen, äh ja, wir, sind, wir sind leben hier in prekären Verhältnissen, wie du ja weißt äh, mach mal die Fußbottung, so also ein bisschen kälter, und, ähm, Wo, wie was, wo kann ich das machen? Das war jetzt ein Scherz wegen so. der Kernverhältnisse. Achso, äh, das ist ja wirklich eine. Die, <lacht> die, das, äh, ähm, nee, Schichtarbeit ist ja ein ganz großes Thema bei uns im Haushalt, Geschichtarbeit Und deshalb wird das, wird das da nicht möglich sein. Also es wäre gegangen, aber dann hätte ich alleine mit zwei, zwei Kindern. Ja, das ist, äh, so geil. Ja, das äh, war mein Weihnachtsgeschick an dich. Also die Kinder, nein, das ist schon, macht schon Spaß, mit Kindern ins Stadion zu gehen, und um das jetzt nicht wieder irgendwelche äh, Radikaleltern oder so auf den Plan zu rufen. Es ist einfach nur sehr anstrengend, das oh, muss
1: man sagen. Es gibt auf, auf Reddit. Es ist schon zu zweit sehr anstrengend. Es gibt auf Reddit, so wie es auf Reddit also gibt, es gibt ein Reddit, ich habe den Namen vergessen, suche ich gleich raus, äh, von Kinderfeinden. Also die hassen Kinder. Ah, sehr gut, ja. Und deswegen, Baby Yoda sollte dir aufgefallen sein, dieser Mem, das Mem große, das äh, Endmem 2019, Baby Yoda. Und dort ist Baby Yoda eine Verschwörung, äh, um mehr Kinder zu zeugen von diesem. Nein. Kind. Doch. Das soll ja so süß sein und soll in den Leuten das Gefühl wecken. Das möchte ich auch. Nur in Menschenform halt. Das ist deren Verschwörungstheorie. Also,
0: ähm, das ist eine Subkultur, die ich gerne kennenlernen möchte, Dennis. Also ich möchte, möchte,
1: dass der Link zu diesem Subreddit auch bitte in die äh Show Notes kommt. Ja, ja pack ich. Dann. Sehr gut. Ähm. Um. Es hat äh, vor allem nennen Sie da Kinder auch nicht ähm, Kinder, sondern ähm, Hüftausgeburten und noch so anderes Dinge.
0: Genau, weil das ist das Schöne ist ja auch, dass das von äh, Leuten kommt, die keine Hüftausgeburten sind, weil ja. die sind ja anders zur Welt gekommen. Richtig, die sind ja einfach meistens so, Arschgeburten. Sind ja einfach, aber das ist ja auch im weitesten Sinne Hüfte. Da muss man ja irgendwie. Ja. Egal, absolut. wo man rauskommt. Das stimmt. <lacht> Den Witz hatte ich auch erst überlegt, aber dann ist mir auf jeden Fall nee.
1: Ja, was? gab schöne Treffen, hast so, du. Das ist so, so eine Beleidigung, die einfach 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 ein bisschen, das ist eine altertümliche Beleidigung. Das ja, ist das nicht ist mehr. schon alt, ne? Und die ist auch nicht, und das Lustige ist ja auch,
0: viele Beleidigungen von früher, ja. Ne? sind ja, also sag mal, sind nicht so gut gealtert, die würde man heute nicht mehr so bringen. Ich habe neulich sehr gefeiert, weil, ähm, die alten äh, dynamite Deluxe sachen die noch unter anderem Label, das wahrscheinlich pleite gegangen ist in der Zwischenzeit oder so, jetzt, äh, wieder auf Spotify ver verfügbar sind. Ähm, und da wird auch sehr oft äh, noch das Wort schw äh, Schwuchtel und, äh, und Schwul und so in einem, in negativen, beleidigenden Kontext eingesetzt. Ähm, und da muss man sagen, das ist 20 Jahre alt, ne? 1999 oder so das ist, ist, ist rausgekommen. Würde man, ist nicht so gut gealtert, sag ich mal, die Beleidigung. Heute würde man anders beleidigen. Aber Arschgeburt, ja. Arschgeburt ist super gealtert. Das funktioniert noch ja. immer. Das hat einfach nur so ein bisschen, das ist so ein bisschen angestaubt, ja. liegt im Regal und denkt ach guck mal an, das gibt's ja auch noch. Eigentlich dachte ich, ich darf gar nicht mehr in das Regal ran. Ich gucke mir das einmal zu so mal an, erinnere mich an die schönen Zeiten, äh, aber äh, sagt, nee, es passt jetzt heutzutage nicht mehr so gut in die Welt, aber Arschgeburt kann man immer noch wieder rauskramen. Das ist ja sehr Richtig, sehr gute Beobachtung, Dennis. Sehr gute Beobachtung. Ja, vielen Dank. Ja, bitteschön. Aber was für, äh, was
1: für Praktikanten ich hoffe, haben du das das Geschenkpapier.
0: Ja, ja, klar. Ich bügel das, natürlich. Ich bügel das und verwende das wieder. Machen wir immer hier so in diesem Haushalt. Hat <lacht> sie die Spüle geworfen? Ja, weil, weil der Schrank, wo die Mülleimer drin stehen, ist halt auch zu. zu. Ja. <lacht> Äh, ja, ich hätte noch ein Thema. Ich habe mir überlegt, ist ja Weihnachten, was schenkt man denn an Weihnachten, so Dennis? Du hast ja auch dir hier, hier Gedanken gemacht äh, und so, man, man schenkt ja Sachen. Naja, das würde ich jetzt nicht in April ich bin ins Zeughaus gelaufen habe das gesehen. Das ja. Wird, yes, das ist es. Ja, aber ich meine, so haben wir ja auch dein Weihnachtsgeschenk und Geburtstagsgeschenk ja. in einem gefunden. So, oh, das ist aber nett, haben uns das angeguckt, das wird bestimmt, da kann er ein bisschen gucken, so. So, ähm. Zu Weihnachten schenken, warum schenkt man zu Weihnachten, weil man Menschen mag, weil man ihnen eine Freude machen will? Und dann sollen die auch was haben.
1: Ja, ist eigentlich kapitalistisches ne, Ding. An dem sie sich ich. auch erfreuen können. Es soll da irgendwas ja. sein,
0: wo man denkt, ach, das ist aber nett. Und wie schenkt man am besten Freude? Verschenkt man Freude an Personen, die entweder alles haben oder gar nicht so viel wollen? Was macht man da? Da verschenkt man am besten. Er Erlebnisse. Gut, Gutscheine Erlebnisse. von Jochen Schweizer. Jochen Schweizer, ganz genau. Nein, das habe ich nicht gemacht, aber <lacht> nein, so Erlebnisse, die man dann auch gemeinsam... Panzerfahnen, Brandenburg, die man gemeinsam angeht. Ballonflug. Und dafür muss man dann ja, wenn das so äh, so Erlebnisse sind im weiteren Sinne, muss man ja in der Regel irgendwie irgendwas kaufen. Irgendwie so einen Gutschein und da muss man da sich mit Veranstalter auseinandersetzen oder man kauft Eintrittskarten beispielsweise. Und ähm, nun sind wir, leben wir in digitalen Zeiten und das ist ja sehr einfach, Eintrittskarten zu kaufen und hier schön irgendwie auf dem Handy geshoppt, App, alles klar, ja super gespeichert, so gehst irgendwie zur Halle, machst hier Apple Wallet düdü, und dann bist du drin, alles sehr nett, aber jemandem eine E-Mail zu schicken mit einem PDF im Anhang zu Weihnachten, das wirkt dann trotzdem irgendwie ein bisschen komisch. Deshalb gibt es ja auch durchaus, äh, äh, kommt es ja manchmal vor, dass man sich denkt: jetzt so eine richtige Karte zum Anfassen, so ein Ticket, das wäre eigentlich ganz cool. Und dann überlegt man sich: Naja, aber warum soll ich denn jetzt eins von diesen Halsabschneiderunternehmen auch noch irgendwie 20 Euro in den Rachen schmeißen, nur dass die mir so einen einfachen Postbrief nach Hause schicken? Bin ich mal klüger als der Rest und gehe hier zur Theaterkasse? Habe ich gemacht. Und letzte Woche stellt sich raus, ist gar nicht so einfach. Erstmal musst du ja unterscheiden, welches, für welches Ticketsystem die Theaterkasse jetzt verkauft. Ist es Eventim? Ist es Ticketmaster? Ist es was anderes, wo dann einzelne Veranstaltungen, die sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen verkauft werden können, eben verkauft werden? Hat man hier Direktvermarktung mit irgendwelchen komischen Hallen oder so? Ein völlig undurchsichtiger Wahnsinnsmarkt? Völlig bekloppt? Also bin ich zu dem äh, Riesenunternehmen gegangen, das, äh, bei dem ich gemerkt habe, okay, die vertreiben das auch online und geschaut, wo kann ich denn eure Karten vor Ort kaufen. Postleitzahlen suche, aha, alles klar, geht da und dahin, schön. Ich gehe also dahin, nach der Arbeit ähm, und denke mir, das ist ja irgendwie schnell durch. Es stehen aber schon vier Leute in der Schlange und mir ja gut, so lange kann es ja nicht dauern. Zwei Leute standen in diesem kleinen Counter, so ein kleines Rund. Ähm, bei einer standen drei Leute in der Schlange, ein Herr stand irgendwie so zwischen diesen beiden Männern, äh, zwischen der Frau und dem Mann da, die hinter der Theke waren, und wusste nicht so richtig, wohin mit sich. Und ich habe dann einfach diesen freistehenden Mann, der nicht äh, wie die Frau, die da saß, irgendwie äh, in Gespräche vertieft war mit Leuten, habe ich ihn mal angequatscht und gesagt: zu bestellen müssen Sie sich bei der Kollegin anstellen, ich habe den Rechner nicht. Da stand noch ein zweiter Computer, äh, in dem er auch dann äh, für Leute, die dann während des Gesprächs kamen, immer so Infos aus dem Internet herausgesucht hat, ähm, die irgendwas nachgefragt haben. Also meinte er offenbar, die Software,
1: Zugang zu dem Buchungsprogramm irgendwas, ja? Wahrscheinlich haben sie nur so einen Ticketdrucker und einen Computer, weil der einfach vom, vom, vom Ticketsystem gestellt wird. Genau. Ein
0: Ticketdrucker ist ja okay, aber man kann ja auch zwei, zwei Rechner daran anschließen. Und die können ja auch beide auf das Buchungssystem zugreifen. Das muss doch technisch möglich sein. Das kann mir doch kein Mensch erklären. Und wenn es nicht möglich äh, äh, ist, äh, technische
1: Mal, dass einfach Eventim oder der beliebige Ticket das einfach das pro Platz verkauft.
0: <lacht> ja, das, das wird es nämlich sein. Und da, da geht es schon mal los. Naja, aber dann frage ich mich, wozu steht der zweite Honk da rum? Egal, ist halt so. Anstellen. Und dann, und dann passiert was. Dann passiert was, was dann echt, also man wird, man wird von dieser digitalen Welt, wenn man das möchte, was ich wollte, nämlich eine tatsächlich haptische Eintrittskarte zum in die Hand drücken und frohe Weihnachten sagen, wenn man die haben möchte und man das aber nicht online bestellt, äh, sondern also oder nicht nicht halt so ein PDF haben will oder irgend so ein, keine Ahnung was für ein QR-Code oder so, äh, sondern das tatsächlich haptisch haben möchte, wird man, wird man halt doppelt verarscht. Erstmal geht man irgendwo hin, um sich das zu holen. Das ist schon die erste Verarsche, weil die Versandkosten übertrieben teuer sind. Ich glaube, 6 Euro zahlt man für einen einfachen
1: Postbrief. Nee, das ist einfach, das ist einfach, einfach völlig, völliger Wahnsinn. Fun, fun fact, ich habe für meine Song Contest-Karten in Wien, als ich da war, äh, 20 Euro Versand bezahlen müssen. Was? Ja, weil sie aus Österreich kamen.
0: Das ist doch lächerlich.
1: Aber es war halt Event-Tim, nur halt in Österreich. Das heißt, sie hätten es natürlich auch in Deutschland drucken können. Haben sie aber nicht gemacht. Sie haben es in Österreich gedruckt und es haben dann mit DHL rüberzuschickt, aber so ein europa -Päckchen kostet auch keine 6 Euro.
0: Ja, das ist einfach die, einfach die übelste Verarsche, Mann. Ja, <kühm> so. Man geht da also hin, ähm, muss da sowieso anstehen und dann hat man so ein Skalierungsproblem. So ein bisschen. Denn wer geht denn da hin, und also wer geht heute noch dahin? Also früher werden alle dahin gelaufen und haben gesagt, hier Karten. Das heißt, da wären auch wahrscheinlich mehr Rechner gewesen mit diesem Buchensystem und mehr Leute, die verkauft hätten, so gerade vor Weihnachten. Heute ist es nicht mehr so, weil die meisten Leute bestellen online. Es ist nur wenige Leute da und die Leute, die hingehen, das sind die, die da absichtlich hingehen. Entweder wie ich, weil sie das halt haptisch haben wollen, oder aber, noch schlimmer, Leute, die Beratung möchten.
1: <lacht> also stand ich als Fünfter,
0: als Fünfter in der Reihe und habe gewartet. Vier Leute vor mir, so dann kann es ja nicht dauern. Und die wussten alle nicht, was sie haben wollten, sondern sie wollten beraten werden. Teilweise. Ein älteres Ehepaar hat sich richtig beraten lassen. Was gibt es für Veranstaltungen so und so in dem Dingsbums. Das konnte die natürlich nicht so beantworten, ne? weil die das Programm, die kennt ja nicht irgendwie alle Veranstaltungen in Berlin für die nächsten fünf, fünf Monate. So, das wäre vielleicht früher so gewesen, aber heute ist es nicht mehr so, weil es ist im Wesentlichen schlecht bezahltes Servicepersonal, das darum steht, auf Drucken drückt oder so und irgendwie einmal kurz abkassiert. So. Die lassen sich also beraten, die gucken sich mehrere Veranstaltungen an, auch wo sind denn da Sitzplätze frei, teilweise verschiedene Tage, in den die Veranstaltungen laufen und was machen sie dann? Kaufen ja, sie kaufen nichts und gehen. Sie kaufen, das hat schon mal zehn Minuten gedauert. Sie kaufen nichts und gehen. Das erinnert mich an diesen Fachhändler, der jetzt so Beratungsgebühr als erstes kassiert, um <lacht> das
1: dann anzurechnen.
0: Ja, das ist, das ist, finde ich, das ist irgendwie ganz nett. I äh, meine aber das löst ja mein Problem nicht. Ich will ja einfach nur dahingehen. Ich wusste nicht nur, welche Veranstaltung, ja. ich wusste, wann, wann ich, wann wann Veranstaltung ist. Ich kannte das Datum und ich wusste, in welchem Block ich sitzen will und welchen Sitzplatz ich ich möchte, weil ich wusste, die sind noch frei. Hab ich wollte vorgeguckt. nur wollte einfach nur hingehen, so, das, So, hier das, das geben hier, ausdrucken, hier bezahlen, alles klar, tschüss das, so wollte ich es machen, so wollte ich nicht das, die passiert gehen nicht. nicht hin weil die Leute, die hin, weil die Leute, die little weit sind, bestellen in der Regel. Ja. So, hat die Sachen ja auch schon im Warenkorb. Ist du wieder rausgeschmissen. Weil du den Versand gesehen hast. Ja, das fand ich unverschämt. Und ich hatte halt, äh, und dann kommt noch hinzu, ich, ich wollte, dass es vor Weihnachten ankommt und wenn man das halt irgendwie so standardmäßig bestellt, ist es bei solchen Großvorsitzenden auch nicht klar und dann hätte ich ja wieder meine Versanddaten ändern müssen, hätte ich das woanders hinschicken müssen, wo ich über Weihnachten bin das es ist unklar, kommt das da an, macht das irgendein Trottel auf und sieht das schon und so, alles Sachen, äh, na, nee. So. <lacht> Die zweite Person kommt ran und sucht offensichtlich ein Weihnachtsgeschenk, auch für jemanden. Hat auch schon eine Veranstaltung rausgesucht, hat nämlich irgendwie so wie auf dem Handy hier und so gesagt. Und dann gucken die sich an, welche Plätze denn noch in der Halle, Es war das Tempodrom, so viel konnte ich sehen. Äh, ja, Quatsch, doch, das Tempodrom, ja klar. Äh, so viel konnte ich sehen, ähm, welche noch frei sind. Und dann so, ja, die sind natürlich gut. Die sind mir aber ein bisschen zu teuer. Was ist denn das nächst günstigere? Da hinten, ja, da ist der Winkel aber nicht so gut. Und es kam immer nur so Versatz, also was er wirklich gesagt hat, weiß ich nicht. so Ein paar Versatzstücke habe ich mitgenommen, da stand er irgendwie so drei Meter vor mir oder so. Deshalb, aber egal. Und was, ist, was hat der dann gemacht? Nichts gekauft. Nichts gekauft. Ist weitergegangen. Ganz genau. So. Dann kam jemand, dann kam jemand, die wollte Karten haben für eine Veranstaltung, die ausverkauft war. <lacht> aber es war ja ausverkauft. Schnell. Nee, das ging nicht schnell, weil die angefangen zu diskutieren. Können sie da wirklich nichts machen? Nee, oh. es gibt keine Karten mehr. Wo soll ich die soll ich mir aus dem Arsch ziehen? Nee, es gibt einfach keine Karten mehr. Ja, und an einem anderen Tag? Ja, aber halt nicht in Berlin. Es gibt nur eine Veranstaltung. Also, ja, wo ist denn noch? Ja, hat sie die Liste guckt, wo das noch überall ist. Muss natürlich erst eine neue Suche aufmachen. Gesucht, wo das noch ist. Hm, was ist denn da näher eigentlich? Ist Leipzig näher oder Hannover? Und dann haben die noch irgendwie miteinander gesprochen über Leipzig und Hannover und so bla bla bla. Und dann hat die da halt irgendwann sich dann für Leipzig entschieden und hat dann Karten, jetzt passt mir aber nicht so gut. Und hat dann nochmal drauf umgehakt, dass er doof wäre, dass es keine Karten mehr gäbe und so. Also ein völlig, völlig sinnloses Gespräch. So, äh, die hat dann irgendwann Karten da für Leipzig gekauft kaufe Quatsch und dann war der Typ vor mir dran und der hat irgendwas gesagt, wollte haben, gab es nicht, ist abgezischt. Das ging relativ schnell. Und dann war ich dran, habe gesagt, was ich will und dann gab es nicht mehr. Nee, das nee, gab's doch noch, Habe ich ja vorher ja, ausgelöscht. Ja, aber mit dem Anbieter vertreiben wir nicht mehr. Seit also zwei Monaten haben wir hier ein neues System bekommen. Ah. Ah. Und das haben wir nicht mehr. Ich kann noch mal gucken, manchmal, manchmal für so einzelne Veranstaltungen geht das noch, die sind dann auch dann in beiden Systemen auf. Nee, die aber leider nicht. Aha. <lacht>
1: oh. hm. Wissen
0: ihr jetzt, wo ich hingehen kann? Nee. Ja, also ich glaube, immer Alexa wäre noch eins. Ja, aber ist es denn auch von dem Anbieter? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Hm. Kann ich vielleicht direkt zur Halle gehen? Also früher haben die da direkt Karten verkauft, das weiß ich. Aber ich habe jetzt auch schon ein paar Mal verkauft, dass man da man gehört, dass man da gar nichts mehr kriegt. Okay. Na gut. Ja, dann dann schön. Und dann bin ich gegangen. Das war so unfassbar. So unfassbar deprimierend, dass ich mir noch, bevor die Tram kam, die Karten geklickt habe und habe sie mir für 6 Euro an einen fremden Ort schicken lassen. Und ich wusste, dass sie ankommen und dass sie da auch nicht in Hände geraten, die sie vorher nicht sehen sollen. Und zum Glück sind sie jetzt angekommen vor Weihnachten. Das habe ich noch mitbekommen. Tja, was für, eine, was für eine extrem absurde analoge Erfahrung das war. Wahnsinnig schlimm. Wirklich wahnsinnig
1: schlimm. Das ist. Das ist. Raff ich halt nicht. Weil zum Beispiel jetzt, wir haben ja bei, 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 bei den Toten Hosen bestellt. Ich weiß nicht, ich glaube, du verwechselst mich mit jemand anders. Nein, wir haben, wir haben ja, nächstes Jahr treten ja die Ärzte auf. und ähm, ich hab, Ah, die Ärzte aus Berlin. So, aus oh, Berlin. Ich habe mich äh, bereitschlagen lassen, ja mitzukommen. Ja. Äh, nachdem ich ja schon mal ein Konzert auf Leinwand gesehen habe. Ja. Und man macht, okay, das muss ich mir jetzt mal live geben. Und äh, haben ja passend da Tour angekündigt für 2020 und wir haben ja online ganz okay Karten bekommen und die kamen mir ein paar Posten, alles schick. Die Karten sehen auch gut aus, das ist auch was, was, was man verschenken kann. Ja, das ist immer, das ist aber die Ärzte immer so, die machen immer schöne Karten. So. Das ist halt, da hat man was tatsächlich. Ja. Ähm, was ich mir echt gesagt wünschen würde, wäre tatsächlich, glaube ich, glaub ich eher gesagt, irgendwann noch mal eine Kombination aus hier schöne Karte, die man sich auch aufhängen kann und hier ist noch kannst dem so PDF runterladen. Genau. Weil mit dem PDF oder dem Ausdruck müsstest du nicht einfach wird zerrissen. Aber die Karte wird ja eigentlich ja behalten und die wird dann aber da auch zerrissen eigentlich will man so eine Kombination haben, so wie man Vinyl kauft, so eine Vinyl, die sieht dann schön aus, sich aber trotzdem mit dem MP3 Download Code das auf den Rechner zieht. So, genau, ganz genau. Das möchte man ja. haben. Das wäre der Ideale. Ja, sehr
0: richtig. Da geht jetzt noch folgender Aufruf in die Hörerschaft. Ähm, ich suche noch eine Karte Innenraum für das Berlin-Konzert von Die Ärzte am 19.12.2020. Ich muss mir unbedingt beide Konzerte angucken. Und Bevor ich 200 Euro für eine Karte auf Ebay ausgebe, zahle ich lieber 200 Euro an jemanden aus der Hörerschaft. Die dürfte auch gerne günstiger verkaufen. Aber wenn ihr äh, eine Karte für den 19.12.2020 für die Ärzte in der Max-Schmeding-Halle hier in, in Berlin ähm, habt für den Innenraum, das ist mir ganz wichtig, dann äh, würde ich, würd ich die gerne käuflich erwerben. Und es soll euer Schaden nicht sein, dass ihr das nicht über eBay verhökert habt. Ähm, das wäre ganz gut. Ich wiederhole mal: der 19.12., nicht der 18., nicht der 18., das ist der Freitag, glaube ich, Samstag, der 19.12.2020. Also vor fünf Tagen in einem Jahr, wenn ihr das hier hört, vor fünf Tagen in einem Jahr oder in 361 Tagen, nächstes Jahr ja, immer Schaltjahr bedenken, 361 Tagen treten die Ärzte in der max schmeling in Berlin auf 19.12. Da hätte ich gerne noch eine Karte für den Innenraum. Wenn mich da jemand, äh, äh, ne, dann, ich wäre sehr, sehr dankbar, wirklich wahnsinnige Dankbarkeit, unermesslich, unermessliche Dankbarkeit. Und bevor ihr den Quatsch an irgendjemandem verschenkt, den der euch nächstes Jahr gar nicht mehr lieb habt, ne? verkauft sie lieber mir, Es ist, ist einfach so, verkauft sie mir. So, so. Das ist übrigens Ticketmaster, die verdammten Schweine. Ach so. Ähm,
1: hier, weil, äh, weil... So, Moment. Ich... Was? Ich bin noch nicht fertig. Ach wie, du bist immer noch bei Tickets. Ja, ja. Oh. Moment, löscht die Kapitelmarke wieder.
0: So. Und dann steht man da und hört sich das an. Und dann macht man sich ja auf dem Weg zur Tram, während man sich die Tickets in den Warenkorb steckt und dann irgendwie die Adresse ändert und so. Alles übertrieben aufwendig bei Ticketmaster übrigens. Man kann nämlich nicht während der Bestellung sagen, andere Lieferadresse bitte. Nein, was muss man machen? Man muss aus der Bestellung rausgehen in sein Kundenkonto und da seine Adresse ändern. Und dann muss man wieder in die Bestellung gehen. Und weil diese verkackte Bestellung nur irgendwie x Minuten im Warenkorb ist, kann das auch sein, dass die wieder rausgeflogen ist in der Zwischenzeit. Was für ein asoziales Scheißsystem. Was für dumme Idioten diese Kacke programmieren und dafür auch noch 6 Euro. Nein, 5,90 Euro. Entschuldigung. Für einen, für einen Standardbrief. Für einen Standardbrief. Nicht mal versichert? Nichts? Nein. Nein. Oh Gott, Nichts. Da ist eine Rechnung dazu ausgedruckt wahrscheinlich, Lieferscheine oder so. Der ist da noch mit drin. Also vielleicht nicht 80 Cent, oder 95 Cent, weil es ein bisschen schwerer war. Der wird es wahrscheinlich sein. Ja. Standardbrief. Das allerletzte, das allerletzte. 2 Euro hätte ich nichts gesagt. Hätte ich nichts gesagt. 6 Euro, ey. Und dann überlegt man sich, ja, was man mit den Leuten macht. Wenn ich Putin wäre. Wenn ich nämlich Putin wäre, wenn ich Putin wäre, dann würde ich die hier im Tiergarten, diese ganzen Ticketmaster-Schweine und die Verkäufer und alle, alle würde ich hier im Tiergarten von irgendwelchen komischen Agenten erlegen lassen, weitmännisch korrekt erlegen lassen und dann zwei deutsche Diplomaten aus Moskau ausweisen.
1: Wenn ich Putin wäre.
0: So, das war mir jetzt wichtig. Ich möchte anmerken, dass der auf Polnisch redet. Das ist doch einfach war, ist doch in ganz Osteuropa ein gebräuchlicher Begriff. Na gut. Ähm, Sagt er eigentlich Chuck Norris am Ende? Ja. Ich muss mal übrigens kurz sagen, den, äh, den, diesen, diesen Einspieler für die Rubrik, der ist über vier Jahre alt. Ja. Wir haben ihn nie benutzt, ja. weil er ist hervorragend. Ja.
1: Schreckliche Neuigkeiten. Was denn? Philipp Amthor ist getauft. Nein. Ja. Oh. Er hat heute in der Bildzeitung erklärt, oh. dass Religion ja Privatsache sei, ja. aber jetzt ganz groß verkündet, dass er getauft ist. Oh. Ich habe nicht weitergelesen. Ich wusste nicht, was er gesagt hat. Ich habe gesehen,
0: er ist katholisch getauft. Das habe ich gelesen. Ja. ja. Katholisch ja. taufen also in einer kleinen Kirche hier, in einer Kirche in einem kleinen Kreise in Berlin. Ja. Am 13., am, am Freitag den 13. Ja, das ist. Äh, da haben, äh, haben die Lichter gescheppert im Himmel. Freitag der 13. Ja, äh, ja, was soll man, was soll man dazu sagen? Heute, ach nee, das kann, darf ich nicht sagen, das ist zu privat. Ähm
1: ja, <lacht> ja. Ähm. Äh, also sonst mache ich jetzt einfach weiter, wenn du jetzt einfach nichts hast, mache ich aber ich, ich, ich hab auch andere Themen sonst. Also sonst habe ich noch, ähm, kann ich dir noch erzählen? Ähm, ich habe noch eine lustige Polizeimeldung. Zwei. Ich habe sogar zwei lustige Nein, okay, bilden. dann ich los, bin ich gerne dabei. So, die erste, finde ich sehr lustig, äh, <lacht> Bundespolizei, äh, erwischt also nimmt hier irgendjemanden auf, so, so hier, äh, Kontrolle, der Typi zeigt ihnen einen Ausweis. Und die gucken, packen diesen Ausweis dann ins System rein, stellt sich raus, paar Haftbefehle. Weil, pa, oh, der Mensch wird festgenommen und dann offenbart er sich, Mensch, ja, das ist nicht mein Ausweis, das ist der meines Zwillingsbruders. Fingerabdrücke, ja, stimmt. Äh, tatsächlich, der hat einfach den Personalausweis seines Zwillingsbruders benutzt, wusste aber <lacht> nicht, dass Haftbefehle auf seinen Zwillingsbruder ausgestellt sind. <lacht> das ist sehr gut. Er kam sofort wieder frei, äh, nur Anzeige wegen äh, Missbrauch von äh, Amtsdokumenten oder so, wie das heißt. Amtsausweispapieren. Und der... Äh, Zwillingsbruder hat sich am nächsten Tag dass sich der Polizei gestellt und hat seine Geldstrafe in Höhe von 1.370 Euro noch bezahlt. Da äh, scheinbar war dann der, der familiäre, familiäre Druck intern aus oh, genug. Ja, das ist schon, das ich, das ist schon eine gute Geschichte. Ergänzend dazu äh, Polizeiakten aus Österreich und zwar haben wir jetzt gelernt, äh, es gibt ja, es gibt ja so eine Spesenaffäre um HC Strache. Ja. Und da hat man aus den Unterlagen erfahren, Wir haben auch so eine Anzeige, die. Achso, also da
0: fällt mir noch was ein, ne? Hat Strache, Festplatten Festplattenschredder und so. Wenn jemand noch alte äh, äh, externe Festplatten hat, die er nicht mehr braucht, hier. Ich me melde mich. <lacht> ich müsste da mal was spiegeln.
1: Und da gibt's. Aber wichtiger sind mir die Karten für 19.12.2020. Ja. 20. Und da gab es eine Aktennotiz, die sehr schön ist. Clash of Clans, sagt ihr was, oder? Ja, 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 schon mal gehört. Hartzig, Hartzig strache jetzt wohl Clash of Clans süchtig. Vermutlich. Warum? Naja, er gibt wohl jeden Monat äh, 2.000 bis 3.000 Euro dafür aus. Ach du Scheiße. <lacht> Ach du Scheiße. Und zwar, das ist aufgefallen, äh, initial, weil er scheinbar das auf dem Diensthandy äh, installiert hat und da war ja die Parteikreditkarte hinterlegt und da wurde das abgebucht er hat das wohl, wohl auch nachträglich dann bezahlt. Ähm, aber ja, er ist Clash of Clans wichtig. Ver alleged. also vermutlich. Also mutmaß Also hört man, so. Hört wissen man wir, so. Wissen
0: wir ja alles nicht genau. So. Übrigens, äh, äh, sehr geehrter Herr Strache, Gegendarstellung machen wir sehr gerne in ja. unserer nächsten Ausgabe in einem halben Jahr. So. <lacht> ja. <lacht> so.
1: Monatlich 2.000 bis 3.000 Euro.
0: Also ich kenne die Kosten von Clash of Clans nicht, aber... Ähm, wie viele viel Gummibärchen sind das da drin in dem Spiel? Du, ich habe es nie gespielt. So. Du hast es mal gespielt? Nein. Ich auch nicht.
1: Sieh nur die Werbung dafür. <lacht> ähm. Ist
0: jetzt, ist der ganze Weihnachtsspirit hier raus? Ich habe noch Plätzchen, aber wir sind leider mit Ei, Dennis.
1: Nee, dann äh, mache so, ich es nicht.
0: Achso, ich wollte mir eigentlich live hinter der Sendung Mittagessen kochen, was habe ich ganz vergessen jetzt. Scheiße. Soll ich okay. trotzdem machen? <lacht> trotzdem, ne? Komm. <lacht> So viel Zeit muss sein. Ja, so viel zu sagen haben wir nämlich gar nicht ein. Ich habe mir noch, noch überlegt, äh, über die jetzt auch schon fast verjährten Entwicklungen äh, innerhalb der SPD zu sprechen. Ja, aber kann man ähm, trotzdem kurz erwähnen. Das Ich
1: äh, finde, das, es macht mir Mut, zumindest. Es ist ja. jetzt nicht so, dass ich jetzt euphorisch bin. Dass nee, ich auch nicht. Quatsch. Nee, nee, Ich würde jetzt auch nicht direkt wieder eintreten.
0: oder so. Das, äh, das wäre absolut lächerlich. <lacht>
1: Und ähm, ja, Saskia Esken und Novabo, ich sage ja nur Novabo, weil ich so einen echten Namen, nicht ich aussprechen kann und mir den Mer noch nicht merken kann. Norbert Walter. Nobse. Nobse ist auch gut. Novabo. Ähm, das ist ja schon mal... Es ist ja das euphorischste Paar. Also die, 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 die stehen da und es sind halt bodenständige Menschen. Und... Äh, äh, und das, was aus dem Parteitag passiert war, man merkte schon, dass es in der Partei ein wenig Humor hat und das Bedürfnis gibt, sich nochmal inhaltlich, also die inhaltliche Position ein wenig zu verschieben. Äh, in den Medien wurde kolportiert, das war ein Linksruck. Ja. Aber wie ja, wir Moment. großen Vorsitzenden ja mal gelernt haben, äh, Sigmar Gabel, der hat mal irgendwann in seiner äh, äh, sehr breiten Weisheit mal gesagt: Lichte Momente. Lichte Momente, ja, der er ja auch. Meinst du, naja, Mitte ist halt dort, wo wir sind. So einfach ist das. Ja. So Und die Agenda 2010 war halt damals Mitte, so. ist heute nicht mehr Mitte. Punkt. Also man muss, man muss sagen, ähm, was ich daran
0: so interessant finde, äh, an dieser Entwicklung, also ein paar, ein paar Sachen. Erstens gab es mal wieder so ein Berlin-Presse-Aufschrei, äh, alles schlimm,
1: äh, keine Ahnung. Der Beste ähm, war die Fatz, die dann wirklich geschrieben hat. Ab Und morgen es hier Gulag oder so. Ja, hm? nee, man weiß ja nicht, ob die Partei bis zum Parteitag überleben würde. Ja. Und ich dachte mir so, Alter, weißt du, wie die, die Liquidation einer Partei dauert wie lange die da alleine dauert? Da ja, fragt man die Fraktion der FDP. Ja. Das hat eine ganze Legislaturperiode gedauert. Oh, Sch Schulden
0: weg, trotzdem, weiter, trotzdem wieder angefangen.
1: Weißt du, besser mhm. was B äh, Bundesrechnungshof sein, in seinen Bemerkungen, das finde ich auch sehr schön. Ja. Bemerkung ist eher so, das ist eher. Kritische Seitentöne. Er hat auch so, dass, das, dass äh, der Bundesgesetzgeber endlich mal Rahmenbedingungen für die Liquidation von Fraktionen etablieren muss. Ja. Weil das ja äh, wilder Westen ist.
0: Ja, die, haben, die FDP hat einfach die, die äh, Rentenversicherung hart beschissen. Ja. Äh, ja, egal. Anderes Thema hatten wir auch schon mehrfach. Ähm, was wollte ich erzählen? Was ich so schön finde, ist, es gibt diesen, diesen journalistischen berlin presse beißreflex reflex Das heißt ja eigentlich schon mal, ganz, dass man eigentlich ganz auf einem ganz guten Damm ist. Ähm, was ich auch sehr interessant finde, diese ganze vorläufige Abgesang äh, auf die Partei. Und dann finde ich, haben die, ähm, haben sich bis jetzt Novabo und Saskia Esken äh, als sehr, wir müssen Wasser kochen im Hintergrund, das tut mir leid, äh, das ist gleich vorbei, ähm, als sehr äh, pragmatisch tatsächlich erwiesen. Weil. Sie, und zwar klug. Das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass Leute, also witzigerweise die Leute, die sich pragmatisch in der SPD nennen, sind ja im Prinzip so <lacht> Rechts, ja. Rechtsspinner. Die können halt auch in die CDU eintreten. Ja. Äh, das würde keiner merken. Ähm, nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ja.
1: Wir werden ja in den Medien immer als konservativer Kreis dargestellt, aber wir sehen uns selber als pragmatisch. So, ja, ich muss genau. nur kurz aus einer selbst Ja, das ist hier
0: genau. Das ist so wie genauso wie Leute, genauso wie Leute, die sich äh, wie soll man das denn sagen? Die sich haben in ihren 50ern eine die Frisur eines 20-Jährigen äh, bei, äh, beim Friseur machen lassen. Ähm, und dann nicht sagen, also ich, ich finde nicht, dass ich eine Midlife-Crisis habe. Ich finde, ich sehe keck aus.
1: Oder so. Das ist die gleiche Kategorie. Oh, oh, das, das ist die äh, gleiche. Das ist eine Werbung. Die werden also mit, also vor ein paar Monaten war es so, dass sie den kecksten Fernsehsender der Welt haben. Nein. Und ich dachte mir so, das Wort habe ich lange nicht mehr gehört. Und dann ist das so ein fünf Minuten Propaganda-Video, das ich mir natürlich komplett angeguckt habe. Und ich habe immer noch nicht verstanden, was der Sender keck ist. Ja,
0: ist, weiß nicht, ist auch egal eigentlich. So, was die aber gemacht haben, ist tatsächlich pragmatisch zu sein. Die haben nämlich ganz ruhig und besonnen so ein paar Sachen eingefädelt. Also es war klar, dass sie nicht aus der, aus der Koalition verschwinden würden. Denn, und das hätte man auch vorher schon wissen können, und ich frage mich, was mit diesen ganzen Hauptstadtjournalisten los ist, die müssen ja auch irgendwie von zwölf bis Mittag, äh, ein bisschen weiter als von zwölf bis Mittag denken können. Das war doch klar, dass es das nicht passieren kann. Denn du kannst einfach nicht, ohne dass es riesige Geschepper gibt, äh, ohne dass du halt auch die Minister, die du in der Koalition hast, komplett zu desavouieren, kannst du nicht einfach äh, aus der Koalition austreten. Das ist auch der Grund, warum ähm, Olaf Scholz Minister bleiben wird. Der wird nicht zurücktreten. Also der wird, wenn er zurücktritt, dann macht er das aus privaten Gründen. Aber er hat Ansonsten hat er keinen Grund. Man wird ihn nicht zwingen, weil man ihn sonst komplett desavouieren würde. Und daran da da hat keiner Interesse. Daran hat einfach keiner Interesse. Und deshalb hat man alles so unter dem Radar gemacht. Man hat Sachen genommen, wie dieses äh, Sozialstaatskonzept, das äh, auf, hier, äh, Adrianales, auf äh. Adrianales konzept beruht. Und das hat man genommen, man hat so ein paar Sachen weitergefädelt, man hat jetzt auch ähm, gesagt, man will den CO2-Preis erhöhen und das war das erste strategisch sehr kluge Element, den hat man nämlich selber gar nicht reinverhandelt, sondern haben die Länder reinverhandelt, im Wesentlichen die Grünen haben die reinverhandelt, aber die äh, SPD kann sich jetzt hinstellen und sagen, ja, wir haben nochmal nachgebessert im Klimapaket, CO2-Preis steigt und da merkt man schon... Dass, auch wenn die vielleicht ein bisschen schmucklos sind, die beiden, auf jeden Fall in der Parteispitze jetzt so ein bisschen bessere, besseres taktisches äh, Gefühl angekommen ist. Und das finde ich, das finde ich macht noch viel mehr Mut als, als alles andere. Man hat Hartz IV so halbwegs hinter sich gelassen, man ruckelt sich jetzt zurecht, äh, interessanterweise, äh, womit ich nicht gerechnet hätte, aber auch da, äh, also ich, eigentlich hätte ich gedacht, Thomas Oppermann wäre halt, äh, na, schon an die, schon vor Jahren an die CDU verloren gegangen, aber stellt sich raus, nee, er ist doch einfach nur der krasseste Opportunist, den es auf der Welt gibt. Er hat auch sofort irgendwie gesagt, als sich die Mehrheitsverhältnisse halbwegs angedeutet haben, die sich jetzt in der Partei ergeben haben, ja, die schwarze Null ist eine Chimäre und so. Naja, also geht, geht aufwärts, wird besser beobachten, äh, kann man mal beobachten, die, die in weiteren Entwicklungen, aber sieht schon gar nicht so schlimm
1: aus. Und ergänzen dazu, ähm, warum Olaf Scholz halt nicht zurücktreten wird, äh, ganz einfach, weil die Partei ihm einfach einen Weg aufgezeigt hat, wie er äh, weiter Minister bleiben kann. Weil es ist auch nicht im Interesse der Partei, dass er jetzt weg ist. Weil ja, es, eben. Weil es würde Vielleicht. halt einfach den, den, ja. den rechten Flügel einfach wirklich komplett aufwühlen. Ja, klar. Unnötig. Ja. Es, äh, da hätte keiner was gewonnen. Mit. Es ist,
0: muss man sagen, es, bisher sehr klug und besonnen
1: regiert. Und das, das Beste war, also jetzt zu Olaf Scholz, da hat er mir einfach klar gemacht, so man hat einfach, es gab in dem Leitantrag diese schöne Formulierung wir wollen Schäubles Schwarze Null überwinden. Hat ja. er aufgegriffen hat sich entsprechend angepasst, hat äh, ein paar Ideen, die er schon eh länger flankiert hatte, äh, zum Beispiel jetzt die Entschuldung der, äh, von 2500 Kommunen, das ist ja keine neue Idee, die hat er schon Anfang des Jahres lanciert, Er hat aber nochmal aufgegriffen und es passt dann sehr schön in dieses Bild, dass scheinbar er sich einfach diesem anpasst, aber es, ist halt, kann er jetzt, kann, aber es ist halt schön, so, funktioniert. Und er muss sich ja nicht mal revolutionär ja, anpassen, genau. er muss halt nur so ein bisschen mitgehen und dann
0: sind alle zufrieden. Ja. Und er kann persönlich einigermaßen unbeschadet aus der Nummer rausgehen. Ja.
1: Äh, sehr klug gemacht einfach, so. muss und, man sagen. Und woran man hat ein bisschen merkt, dass es halt scheinbar, damit alle ganz zufrieden sind, selbst die Angriffe aus dem, aus dem rechten Parteiflügel sind halt minimal. Es gab halt diesen komischen einen Artikel, äh, dass ja äh, Christoph Matschi nicht in den Vorstand gewählt wurde. Ja, Gott. Aber das ist Christoph Matschis persönliche Schuld. Ähm, und... Und dann gab es halt jetzt die die Giffey, die halt, Giff, Giff, Giffan, Giffey, Giffey. Giffey, die halt, äh, meinte, sich zum Thema Selbstinszenierung melden zu müssen. Ja. Äh, was ein bisschen peinlich ist, weil, ich halte ehrlich, ich halte von ihr nichts. Also sie wurde einfach in Neukölln schon hochgereicht und wurde dann aus Neukölln ins Bundesministerium hochgereicht. Ähm, das, was sie in dem Demokratiestärkenpaket geliefert hat, war halt nichts, sich da hinzustellen. Naja, aber wir haben immerhin verhindert, dass das Mittel nicht gekürzt werden. Ja, toll. Super, vielen, vielen Dank. Das ist äh, groß, groß, gut gemacht. Patsch, patsch. Ähm, dementsprechend äh, äh, war das, glaube ich, eher so ein äh, Fun Fact, sie führt immer noch ihren Doktortitel auf der Webseite. Auch wenn er offiziell nicht erkannt, aberkannt wurde, ich hätte es äh, als anständig gefunden, zumindest jetzt nicht mehr diesen zu verwenden. Ich verstehe sowieso nicht, warum man den führt. Also. Ja.
0: Ähm. Das ist doch Ob komplettes so Kleinbürgerlichkeit. Nein, das ist, das ist komplettes Ego-Gewichsel. Ja. Ich meine, ich führe meine 20 Doktortitel, die ich erworben habe in Rumänien, führe ich doch auch nicht. In Prag, die man nur in Bayern und Schleswig-Holstein führen darf. Ich bin nicht Verkehrsminister, ja.
1: <lacht> ähm. <lacht>
0: Schleswig-Holstein. ein Glücksspiel, wie so. ähm.
1: nur, nur, nur für Spielerinnen auf Schleswig-Holstein. Ach, Andi,
0: alter Freund des Podcasts übrigens. Andi, alter Freund des Podcasts. Äh. Da schließt sich der kreis eventem.
1: Ja. Ah, ja, 500 ja. Millionen. Das hat man ja aus der CSU-Portokasse, wa?
0: Es gibt ja, es gibt aber einen CSU-Satz, ähm, den ich
1: mir ausgerechnet auch noch von Franz Josef Strauß. Und ich dachte, du wolltest Edmund Stolber zitieren, den letzten Zitat gehört haben. Man darf niemals vergessen, dass die Nazis auch Sozialisten waren. Hat er wirklich gesagt in den Ja, Jahren? natürlich. Ja, das hat ja auch Erich Steinbach gesagt und so. Ähm, nein.
0: Ähm, es gibt einen Satz von Franz Josef Strauß den ich schon des Öfteren leicht abgewandelt und in einem anderen Kontext angewandt habe, den ich aber nach wie vor sehr gut finde, der hat nämlich mal gesagt es ist mir völlig egal, wer unter mir Bundeskanzler ist ja. äh, und das finde ich sehr schön das, durch diese Einstellung äh,
1: diese Einstellung mag ich so, und äh, was, was steht jetzt für die SPD an? Naja, man wird jetzt so ein bisschen nachweisen der CO2-Preis ist ja schon geregelt. Die Grundrente wird jetzt kommen, äh, weil die CDU sich damit keinen Gefallen tun wird, weil es auch die CDU-Stimmen gibt, die diese Grundrente haben wollen. Ähm, dann macht man noch die zwei anderen Dinge. Äh, und dann war natürlich auch klar, das Sozialstaatskonzept ist keine Sache, die man in dieser Legislaturperiode groß umsetzen wird. Das ist das Wahlkampfprogramm. Und das, was man im Rahmen des Bundesarbeitsministeriums machen wird, wird man halt machen. Man wird halt jetzt in der Neugestaltung der Sanktionen im, der aktuellen Hartz-IV-Gesetzgebung halt mal nicht mehr nochmal in diesen Fettnäpfchen setzen ähm, und das hoffentlich jetzt richtig machen. Ich glaube, das wird dem Minister auch wichtig sein, weil ähm, sonst war es das im Zweifel. Und, ähm, und jetzt muss man einfach ein bisschen abwarten, einfach klug agieren. Und äh, ich glaube, das war jetzt auch äh, jetzt diese komische... Kündigungsaffäre, große Anführungszeichen. Oh ja.
0: Ah. Boah, was für ah, ein... Eine, ah, Kündigungs ah, war, ah, war das schlimm. Ah,
1: oh Gott. Die ist so durchtrieben, diese Frau. Mm. Ernsthaft? Wir sind im Jahr 2019, das politische Berlin beschäftigt sich mit einem Landeselternrat. Ja,
0: weil der hat man ja gar keine Erfahrung, wenn man sowas gemacht hat und kann Politik gar nicht. Die, ist, die ist Bundestagsabgeordnete. Nein. Also ja, vielleicht, aber die war mal im Landeselternrat. Ja, das ist einfach absolut absolut alles in den Haaren herbeigezogen. Völlig, völlig lächerlich. Und diese Sache, klar, das war eine schmutzige Kündigung. Äh, sowas gibt es. Richtig cool war das nicht. Ne? Aber äh, es gibt ja manchmal auch Situationen, in denen passieren solche Sachen. Ähm, in den Eskalieren einfach, einfach Situationen, ohne dass man das auch vielleicht so unbedingt drauf angelegt hat. Äh, die Kündigung war ja nicht dazu da, um extra gemein zu sein, sondern weil man nicht zusammenarbeiten konnte.
1: Aber sie das. hat jetzt auch persönlich in den Briefkasten geworfen? Nein! <lacht> Gibt's doch gar nicht. Und dann stellen sie das nach, wie so in Politbeiträgen, das ist mit Schwarz-Weiß auf. <lacht> so, ich, ich weiß nicht, das, das, kann, ich, das kann ich nicht, das, ich verstehe nicht, woher das kommt. Es ist also mein Problem mit den ard politikmagazinen sind einfach, dass die diesen festen Takt haben und die müssen ja Zeug produzieren, um ihre Berechtigung zu behalten. Ja, das stimmt natürlich. Und dann passiert dann halt sowas. Und dann passiert halt auch sowas wie äh, diese ominöse äh, Bremer äh, Bundesamt für Migration und Flüchtlingsaffäre. Wir kochen hier in letzter Zeit
0: übrigens ziemlich häufig. Im ja, sollten wir
1: vielleicht mal, wir mal eine richtige Kochfolge machen? Ja. Und
0: Vielleicht äh, auch, vielleicht auch mit, äh, mit Video dann? Ja, können wir machen. Aber das muss man dann schneiden. Quatsch. Kannst du keine 6-Stunden-Video auf
1: YouTube stellen. <lacht> to see me, I will do it. Ähm, dementsprechend, ja, sehr komisch. Aber das, es wird, auch, das wird nicht haften bleiben, weil es halt albern ist. Das merken alle. Vor allem, das hast du auch schon in dem Beitrag gemerkt, dass wir ja niemanden gefunden haben, der es kommentieren möchte, außer Uwe Hück, Bück, Schmück, der, äh... Der äh, den Porsche-Konzern als Gesamtbetriebsrat ja freiwillig verlassen hat, um sich politisch zu engagieren. Ähm, so wie die Wirtschaftswoche berichtet, deswegen, weil die Konzernrevision, naja, ein paar fragwürdige äh, Geschäfte aufgedeckt hätte. Aber man hat sich ja einfach nämlich geeinigt. Denn der
0: Zusammenhang ist doch jetzt völlig aus, aus, von der von, von von, von an Hahn Haaren herbeigezogen. Das kann man so nicht sagen, Dennis. Ich bin auch ganz sicher, der Hück, das ist ein ganz ehrenwerter Mann, wirklich. Der hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Der hat einfach, so wie es bei Betriebsräten ähnlich äh, üblich ist, hat man mit seinem Gehalt auch ganz normal äh, die Karriere äh, weiter, äh, weiter, also Gehaltssteigerungen vorgenommen, wie es in seiner Karriere üblich gewesen wäre. Und der ist Facharbeiter gewesen und deshalb ist er jetzt auch völlig richtig, dass der als Millionär den Laden verlässt. Das macht nämlich jeder so. So, Dennis. Ja. Und dann kommt
1: diese Lederfresse, sowohl. Doch, äh, so, also, was ist das denn? Das ist doch jetzt. Also, <lacht> das ist jetzt ja wirklich. Also. Und erzählt dann einem, ja, das wird die SPD nicht tolerieren. Und der hat übrigens erstaunliche Ähnlichkeit mit Rainer Wendt. Ja, das ist auch derselbe Typus. Ja, ja. Das ist so ein komischer, äh, ich, äh, Alone-Ranger-Boxer-Typ. Diese Boxer-Fotos, auch albern. Und der ist dann da rausgegangen aus dem Verein, das muss ich ja ergänzen, weil die Story einfach viel zu schön ist. Und hat gesagt, naja, die SPD, das passt mir hier nicht, ich trete mit eigener Liste an. Der war ja Mitglied zu dem Zeitpunkt, war schon, war, ist Mitglied der spd und hat die SPD gesagt, ja, wenn du das machst, werfen wir dich raus. Kleiner Satzung, äh, da gibt es keine Diskussion drüber. Dann hat sich aber zum Glück Erzengel, ja.
0: Erzengel, Sigmar Gabriel, Erzengel und Weihbischof von Goslar ja. persönlich eingeschaltet.
1: Und er ist dafür dann, auf, und hat sich darum gekümmert und jetzt ist war Uwe auf Platz 1 der Kommunalliste der SPD. So, in Pforzheim. Und jetzt ist Fraktionsvorsitzender und das, was man so liest, ähm, hat er jetzt nochmal äh, den Kreis, hat er einen neuen äh, Verbündeten im Kreisvorstand und das, was die Bundestagsabgeordnete dort macht, die findet er auch nicht so richtig gut und äh, da arbeitet ja jemand gerade scheinbar an seiner Karriere im Bundestag. Da würde ich mich sehr freuen. Ja. Wenn das, äh, wenn das soweit käme, ja. so so viel ja. zu Zimmer zum SPD. Äh, aber ich glaube, das wird erstmal, wir, wir sehen jetzt erstmal, die Koalition geht erstmal vorbei. Die SPD äh, geht in Opposition. Ich glaube ja nicht, dass wir ähm, da, da jetzt groß... Ähm Nein, ist doch, die, die Presse schreibt sich doch schon seit zehn Jahren herbei. Es gibt jetzt Schwarz-Grün. Genau. Äh, und dann werden die Grünen wieder zurechtgestutzt. Ja, vor allem die große Frage, die große Demontage des, des, des Gottgleichen. Robert Habeck. Ah,
0: der Sexkanzler.
1: Oh. Hörst du das? Robert ja, der Habeck steht ja grundsätzlich zwei Zentimeter über dem Boden. Ich
0: klaue ja, klau ja gerne viele Gags, ja? viel so bekannt. Wenig aber von Böhmermann, weil das zu bekannt ist, dann merkt man sofort, dass die Gags geklaut sind. Aber das mit dem Sexkanzler jederzeit. Ja, das ist,
1: oh. ja das, ist, das ist der Liebling der Hauptstadtpresse. Ja, ja. Und äh, Aber da, was man ergänzen möchte, was ich letztens Mal gesprochen Gespräch hatte mit jemandem, der irgendwie so ein bisschen den Grünen auch ähm, Nähe hatte, so. Ähm, <lacht> äh, der meinte, naja, äh, das ist aber nicht gegeben, dass Habeck Kanzler wird, sondern wahrscheinlich wird es die Baerbock sein, weil die macht die ganze inhaltliche Arbeit und die hat es drauf. Und diese Arbeitsteilung äh, des Robert Habeck sagt schöne Wörter und ist dabei. Robert
0: Habeck-Institut für schöne Wörter sagt.
1: Ja. Und äh, deswegen ist das, ist das nicht gesetzt und äh, ja. dementsprechend das was du noch in Ordnung ist Zeit auch in Ordnung ist auch in Ordnung
0: ich finde ich muss nur eine Sache mal sagen ich finde die also das ist ja bei ich nur eine persönliche ja. Einstellung ich finde die einfach persönlich noch anstrengender als ihn die sind, beide, die sind beide ziemlich anstrengende Persönlichkeiten ich finde er ist halt völlig in seinem äh, in seinem zwei Oberhemd Knöpfe zu viel auf das fucking Schriftsteller
1: das kommt nicht immer aus dem
0: raus so auf, aufgeknöpft sein der ist halt so das ist halt so, diese da kommt, die Brustbehaarung kommt halt auch dann beim Sprechen raus. Ja. Ne? Äh, und sie ist einfach anstrengend. Ich finde, sie ist einfach so, Keifen ist es nicht,
1: aber... Ja, aber ist, aber ist das nicht so einfach, das was man so... Das ist schon... Aber es liegen da einfach nicht sexistische Denkmuster zugrunde? Bei ihm doch auch, ja, wenn ich mit seinen Brusthaaren argumentiere. Ja, natürlich, aber... Äh,
0: einfach, es halt, dasselbe ist halt wie, Ich finde die Persönlichkeiten anstrengend, das, das ist es eigentlich, und auf verschiedene Weisen finde ich die anstrengend. Keifen ist auch nicht richtig, was ich bei ihr meine, ist nicht so, sondern es ist so ein, äh, wie beschreibt man das denn am besten? So jemand der, ähm, die halt, nachdem man ihr gesagt hat, ja, ist richtig, du hast recht, sorry. Dann immer noch weitermacht, sondern man noch mal noch, mal, noch mal draufhauen, noch mal nachdrücken und dann aber das nicht als das nicht als, äh, als Art und Weise, sondern also nicht als nicht als ähm, äh, nicht als Handlung, sondern das kommt eher so aus der Art und Weise des Sprechens heraus. Okay, ich verstehe nicht, was du meinst. Das ist die Art der Sprechhaltung, okay. die mir nicht
1: gefällt okay. bei ihr. und bei ihm ist es halt das ganze Antlitz. <lacht> ja, aber das bei, sorry, aber es wie die alleine schon Ein bisschen sitzt. zu aggressiv, könnte man das sagen. Und, wie hat es, und dieses komische Foto, wie er auf dem Boden des Fußbodens eines ICE sitzt. Furchtbar. Und, aber was ich die ganze Zeit sagen wollte ist, äh, die Grünen haben eine Arbeitsteilung gefunden in, ihrem, in ihrer Doppelstütze. Und das wird die SPD auch noch machen müssen. Oder wird sie auch. Also es wird wahrscheinlich nicht mehr so sein, dass... Ähm, ähm, Novabo und äh, Saskia Esken äh, zu zweit an einem Redepult steht und sich dann gegenseitig Sätze auswechselt. Äh, es wird eine Arbeitsteilung noch gefunden werden und das ist noch, was offen ist. Und das wird über die Feiertage passieren, die kriegen ja alle nochmal Sprechtraining ordentlich und da wird nochmal geguckt. Da passiert ja eine Menge. So. Und deswegen, deswegen äh, würde ich auch mal so Bewertungen, vor allem so wirklich krass sexistische Bewertungen, wie halt äh, Fleischhauers äh, sadistische Gemeindekundelehrerin. Das was? Ah! Oh. Ja. Hier, Prognose, ja, steile These, wieder äh, aus der aus der
0: Region, ähm, wenn es nicht zutrifft, wird sich eh keiner daran erinnern, weil pff, Gut, aber, wenn, ja. aber wenn, dann weiß man, das hat er aber schon immer gesagt. Ich glaube, ich glaube, Oskar Lafontaine wird in seinem Leben nochmal wieder in die SPD eintreten.
1: Na, der hat doch jetzt letztens mit der AG, mit der, AG mit, der, mit der Idee hat gesagt, naja, jetzt wo die SPD Hartz IV überwunden hätte oder dabei ist zu überwinden, dann müsste man eh darüber reden, wie man die Kräfte vereinen könnte. Ja, der Fusion hat er schon vor fünf Jahren angesprochen. So. Naja, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, weil ähm, ja, die WS, WSAG, also das, die Linke ist ja aus der Partei PDS oder die Linke PDS und WSAG, die WSAG, -S -S äh, sorry, WASG, Wahlvereinigung... Äh
0: Wahlalternative soziale Rechtigkeit, glaube ich. Glaub,
1: ja. okay? Das waren ja enttäuschte Sozialdemokratinnen und Gewerkschaftlerinnen. Gewerkschaftler ja. Und ähm, die sind halt zusammengegangen mit einer Partei, die eine sehr breite Strömung hat, von halt Trotzkisten, Kommunistinnen und äh, sozialistischen, äh, de demokratisch-sozialistischen Leuten. Äh, dieses Spektrum klingt dieser ist in der Partei noch da und ist einfach inkompatibel einfach. Deswegen, ich nicht, ob eine Fusion möglich ist, sondern es wird wahrscheinlich sein, ähm, das, das wird nicht funktionieren. So. Es kann halt gut sein, dass, wenn äh, sich die Linke weiter in irgendwelchen Teilen aufreibt, dass halt Teile sagen: Naja, lass uns zu so blöden, wir gehen wieder rüber. Aber das glaube ich nicht. Ähm, so. Ich glaube nicht mal, das passiert. Ich glaube,
0: der wird einfach so als Altersmove irgendwann sagen: Oh, ne, jetzt bin ich raus, hab wieder Naja, Heimat der will, gefunden, will ja auch seine, hab seine
1: Bronze-Statue haben im Willy Brandt-Haus. Ja, ja, ja. So, weil. Will ja auch gut erinnert werden. Ja, das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Also, so. der Stand der SPD ist jetzt äh, nicht mehr ganz so negativ. Haben wir noch, richtig, haben wir noch, ähm, noch irgendwas? Das naja, richtig. also, wir, du sprachst gerade so ein Prognosen an. Wollen wir noch mal über 2020 reden? Was erwarten wir von 2020? Äh, eine Hamburg-Wahl. Tatsächlich? Oh, fuck. Da sind die, äh, jetzt die Grünen vor, nee, sorry, die, äh, die Linke ist vor der CDU in den, letzter Umfrage. Ja,
0: ähm, Prognose, es wird Rot-Grün geben, die Grünen werden stärker, die SPD wird verlieren, aber ja. es wird immer noch für
1: Rot-Grün reichen. Genau. So. Ich dachte eher so also persönlich, was erwartest du denn von 2020? Ja, Erstmal auf, dann können wir mal anfangen. <lacht> <lacht> äh, na, ich erwarte von 2020 gar nichts. Ähm, naja. <lacht> Nein, also ich glaube, ich glaube, ich bin ja gerade freiberuflich unterwegs und ich werde das ein bisschen weitermachen, vielleicht ein bisschen auch professionalisieren jetzt. Ähm, und in der Richtung werde ich halt äh, hoffentlich äh, erfolgreich bleiben und sonst, äh, weiß ich nicht, ist halt irgendwie so schwierig, es also ist halt so, so ein komisches Jahr, irgendwie ein Jahrzehnt hat geendet, äh, die 90er Jahre sind erst zehn Jahre her, in meiner Wahrnehmung, äh, irgendwie Rechtsruck an Rechtsruck, was passiert in Thüringen, das ist halt irgendwie sehr... Ha. Huh. Ja, stimmt nicht pessimistisch. Trotz, trotz, so Sachen alles. Ja, ich habe, ist, halt, ist halt, so, ist halt, also. So, jetzt habe ich runtergeschluckt. Also, ja. äh, persönlich,
0: persönlich erwarte, persönlich muss ich noch ein Jahr durchhalten. Ah ja, aus Gründen. Ja. <lacht> dann habe ich wieder, habe ich wieder Ruhe. Ja, <lacht> <lacht> ja. so, äh, <lacht> ähm, nee. Was erwarte ich denn?
1: Ähm. Pff, ja, habe ich zwar ja. unvorbereitet gefragt.
0: Ja, persönlich, persönlich gar nicht so viel, keine Ahnung. Also, vielleicht das ist das ein bisschen, das alles sich ein bisschen wieder verstetigt. Die letzten Jahre sind ein bisschen wechselhaft gewesen. Äh, positiv wechselhaft, das durchaus, aber eben wechselhaft. Das muss man sich immer darauf einstellen. Und ähm, das dauert immer ein bisschen. Und das ist auch ein Grund dafür, warum wir nicht so oft Sendungen. Äh, äh, produzieren konnten, wie wir das wollten. Wir haben aber eine Idee, wie wir das in Zukunft machen können. Und an, das haben wir jetzt zwar bisher immer noch nicht ausprobiert, obwohl die Idee schon drei Monate alt ist, aber aber wenn, <lacht> dann, äh, dann machen wir das mal. Ja. Ähm, und ja, und ansonsten politisch, ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass diese AfD-Kiste langsam vorbei ist. Dass die Presse das Interesse daran verliert. Das ist jetzt irgendwie auserzählt. Da, man kann das immer zum 20. Mal wiederholen, was da passiert, aber irgendwie
1: kommt da nicht mehr so viel rum. Ich glaube, die werden sich jetzt so halbwegs etablieren, so auf ihren 10 bis 15 Prozent. Das ist das, das, was man halt so in dieser Mittelstudie als ähm, so Potenzial für geschlossen weltextremes Welt, 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 Welt äh, Rechtsextremes Welpe, genau. Sieht. Vor allen
0: Dingen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ja. Das ist ja immer das, das, äh, das Ding. Da. Ja, das stimmt. Es wird auch immer wieder runtergehen, glaube ich. Erstmal wird's da bleiben, aber ich glaube, dieses ganze Interesse wird, wird sie abnutzen. Dieses Spiel ist immer noch auch ausgespielt. Ähm, da müssen sie sich entweder einen neuen Engel äh, überlegen oder ist es ist auch vorbei. Also ich glaube, die haben, in Deutschland haben wir glücklicherweise den Zeitpunkt verpasst, ähm, an dem, äh, weil Deutschland hinkt ja immer so ein bisschen hinterher, hinter allen Entwicklungen. In Europa haben wir die Entwicklung in Österreich, in Niederlanden, in, auch in Polen und so, in vielen anderen europäischen Staaten wo die Rechte sehr stark stark ist, auch so populistische Rechte. Ähm, und ich glaube, das kommt hier zu spät. Es ist jetzt einfach langsam wieder vorbei. Und ich habe das Gefühl, das schleicht irgendwie so ein... Das schleicht sich jetzt aus. Und jetzt geht es irgendwie wieder anders weiter. Kommt, ich habe das Gefühl, wir stehen irgendwie vor, vor, so einer neuen, vor so einer neuen Entwicklung, die sich, äh, die sich äh, da einbrennt. Ähm, ich glaube, am Ende wird... Die AfD in so in, in Ostdeutschland so ein einigermaßen lokales Phänomen bleiben äh, und wird sich ansonsten äh, stabilisieren. Ja, auf so einem 10 bis 15 Prozent Niveau. Und dann haben wir sie halt erstmal. Aber die großen Storys sind vorbei. Ähm, ansonsten, keine Ahnung. Ist das, glaube ich, eins der ersten, also das erste Jahr dass ich mal so dass ich mal so angehe, äh, Einfach locker entspannt angehen. Mal gucken, was passiert. Hört sich gut an. Ja. Kann schlimmer sein alles. Ja. Mhm. So. Das, ich habe jetzt keine Themen mehr. Nee, ich, ich auch nicht. Wie lange haben wir jetzt eigentlich aufgenommen? Äh, eine Stunde dreißig. Ah, das ist natürlich immer... Ich war im Kino und habe, ähm, das kann ich noch kurz erzählen, habe jetzt Frozen 2 gesehen.
1: Oh, nicht spoilern. Ähm, ich hab's noch nicht gesehen.
0: Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ähm, das meine ich ernst. Ich will das noch gucken. Ja, ja. Ich, ich wollte den ja auch unbedingt sehen. Ich habe mich auch nicht spoilern lassen. Ähm, sehr guter Film. Ich fand die 20 Minuten zu kurz. Also man hätte, das war dann, das war dann irgendwie sehr abrupt vorbei. Man hätte es noch ein bisschen anders auswalzen können, finde ich. Äh, aber ansonsten sehr, sehr schön. Und ich werde ihn auch noch mal auf Englisch schauen. Weil die Lieder auf Englisch meistens besser sind. Ja, nee, hat mir sehr gut gefallen. War cool. Ja. Dann wollte ich eigentlich äh, Irishman im Kino schauen. Ja. Ähm, das ist ja dieser Netflix-Mafia-Film, der gerade veröffentlicht wurde. Äh, wird aber gar nicht mehr so richtig gezeigt. Hier. Das war nur ganz kurz. und Es gibt nur ein Kino oder so. Jetzt werde ich ihn wohl mal irgendwie auf Netflix schauen müssen.
1: Na, ich werde jetzt sonst noch mal, äh, jetzt nach Weihnachten, äh, werde ich mir dann Star Wars geben. Noch. Weil, muss man ja.
0: Puh, nee, muss man nicht. <lacht> muss man nicht. So, also. Äh, in diesem Sinne wünschen wir euch alle ein frohes, frohes Fest. Ähm, und äh, eine schöne... Guten Rutsch und so. Ja, und dann. Äh, ja. Und am 26. Happy Festivals. Bis dann. Tschüss. Tschüss.